0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Ausgabe Christian Steiner und ich sage, sage ich Akio, ich sage Akio Daniel.
1: Und ich sage Protego Diabolica. Hallo Christian.
0: Ähm, kann ich jetzt noch podcasten oder hast du mich so du, verzaubert? Ja, ja, du
1: kannst podcasten, ich aber ich stehe jetzt innerhalb dieses Kreises blauen Feuers und du stehst außenrum. rum. sei denn, du bist mir nicht böse gesonnen, dann darfst du durch die Flammen reden.
0: Hm, das heißt, du möchtest jetzt einen Krieg zwischen äh, Zauberern und Muggel herbeiführen.
1: Ah, gute Frage. Möchte also, denn Grindelwald einen Krieg zwischen Zauberern und Muggeln herbeiführen? Oder will er nur das größere Wohl?
0: Äh, andere Frage. <lacht> Daniel, wie hältst du es eigentlich mit dem Faschismus?
1: <lacht> ich bin dagegen.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, ja, wir äh, sprechen, also falls ihr euch fragt, was, hä? Ja, wir sprechen natürlich über fantastische Tierwesen, Teil 2, Grindelwalds Verbrechen und äh, werden, das sei hier schon mal gewarnt, natürlich ordentlich spoilern, weil der Film zwar noch recht frisch und aktuell im Kino läuft, aber ich glaube, alle, die ihn sehen wollen, haben ihn bestimmt auch schon gesehen und ähm wir müssen auch wirklich intensiv über den Film sprechen und über das Ende und über alle möglichen Plot-Twists and Turns. Und Es ist auch wieder so ein Film, der keinerlei Empfehlung, so denke ich mir, glaube ich, braucht. Weil entweder weiß man, dass man den Film gucken will und hat ihn geguckt und hört dann diesen Podcast. Oder man hat da gar keinen Bock drauf und hat dann auch kein Problem, diesen Podcast zu hören, weil Spoiler kein Problem sind. Also das ist, glaube ich, kein Film, bei dem man irgendwie dazwischen steht und sagt, ja, ich weiß ja noch nicht so genau und der muss mir erstmal schmackhaft gemacht werden. Nee, wir sind im zehnten mhm. Film, wie wir jetzt gelernt haben, in der Wizarding World von J.K. Rowling und der zweite Film in der Fantastic Beasts Reihe. Deswegen, wir sind mittendrin, da gibt es jetzt kein Zurück mehr, also Spoiler Galore. <lacht> Und wie sich das gehört, wenn es irgendwie auch nur ansatzweise in die Nähe von Hogwarts geht, bist du, Daniel, natürlich äh, unser Zauberexperte.
1: Ja, also der Experte ist natürlich zu hoch gegriffen, aber äh, wir haben ja schon zusammen sämtliche Harry Potter Filme durchgequatscht und den ersten Fantastic Beast und äh, von daher ist es ja auch schon so ein Fixer äh, Termin seit zwei Jahren in meinem Kalender gewesen und ich habe mich schon wie ein kleines Kind drauf gefreut.
0: Daniel, du bist mein Dumbledore. Das haben wir auch <lacht> schon festgestellt. Äh, anscheinend aber der hast du dich verjüngt.
1: Der ah, alte Stimme? Dumbledore oder der, der Jude Law knackige Dumbledore?
0: Das darfst du dir gerne selber aussuchen.
1: <lacht> okay. Da, äh, wenn, wenn ich groß bin, möchte ich wie Jude Law aussehen, von daher nehme ich den.
0: Ja. Wer, wer, <lacht> wer, wer nicht, habe ich mir auch äh, gedacht, als ich im Kinosessel saß. Also äh, Es gibt einiges zu kritisieren bei dem Film, aber ich finde Jude Law macht vieles richtig. <lacht> genau, ähm, ja, wir werden natürlich über den Film sprechen und ähm, wir wollen auch am Ende, ich will ganz dringend am Ende auch nochmal äh, das Fass, den Feuerkelch ein bisschen größer aufmachen und äh, über diese ganze Fantastic Beasts Nummer und Wizarding World Nummer nochmal ein bisschen intensiver sprechen. Deswegen, ähm, ja, lass uns die, die Ärmel hochkrempeln oder hochzaubern, je nachdem, was uns lieber ist. Und wie immer sagen wir natürlich auch an allererster Stelle Dankeschön. Wir sagen Danke in Richtung Patreon und Richtung Steady, denn da werden wir mit diesem Podcast sehr, sehr schön und sehr, sehr fein unterstützt. Und da sage ich an dieser Stelle vielen Dank an Fabian Yu der uns bei Patreon unterstützt. Und wenn ihr das auch tut und tun wollt, dann könnt ihr unter anderem die Podcasts live hören. Es gibt einmal im Monat einen Blick hinter die Kulissen in der State of the Unit. Dann bastel ich gerade noch so ein bisschen da herum mit Tamino einmal im Monat so eine Pre-Show-Show äh, Show auf die Beine zu stellen, dass wir da noch mal ein bisschen äh, ins Reden kommen, so ein bisschen losgelöst davon. Also da gibt es einiges was ihr nicht verpassen wollt und nicht verpassen solltet. Und deswegen klickt euch da gerne mal rein bei Patreon und bei Steady. So, äh, Daniel, du hast schon gesagt, dass du äh, seit zwei Jahren diesen äh, Termin im Kalender drin hattest. Ich habe ja seit, weiß ich gar nicht, auch seit einem Jahr oder seit Ewigkeiten auf jeden Fall eine ganz ganz brennende Frage bei mir stehen <lacht> im Zuge Fantastic Beasts 2 und äh, ne haben wir ja auch schon beim ersten Teil ein bisschen geklärt du bist nämlich mit meiner neuen Lieblingspodcasterin im Kino gewesen nämlich deiner Tochter
1: genau Genau. Die, die, als wir das letzte Mal gepodcastet haben, da war sie ja noch nicht mal namentlich dem Internet bekannt. Mittlerweile hat sie sich selbst vorgestellt. Sie heißt Mascha und äh, wir besprechen in meinem Podcast-Spätfilm eigentlich die Star-Wars-Filme. Aber sie als große Harry-Potter-Fan hat sie sich natürlich nicht nehmen lassen, mit in den Film zu gehen.
0: Was sagt denn deine Tochter zu dem Film?
1: Also... <lacht> ähm, was was wirklich, wirklich schön war. Der allererste Satz, den sie sagte, aus, als wir aus dem Kinosaal kamen, war ich finde es ja nicht gut, dass Dumbledore jetzt schon immer einen weiteren Bruder gehabt haben soll. Und da ist so ein oh, bisschen oh, 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 oh. mein Podcaster-Papa-Herz aufgegangen. So, ja, Mädchen, du hast Redconning verstanden. Sehr, und die Probleme. Gut. Ja, aber also insgesamt war sie doch auch angetan und hat schon angekündigt, sie will diesen Film auch auf Blu-Ray oder DVD haben. Von daher, ich glaube, sie ist weit weniger kritisch, als ich es heute Abend sein werde.
0: Als wir beide es, glaube ich, heute Abend sein werden. <lacht> und ähm, ich finde das ich find das ja sehr, sehr gut. Das habe ich dir auch schon, glaube ich, tausendmal persönlich gesagt. Und ich sage es auch gerne nochmal hier an dieser Stelle. Ich finde das unfassbar toll, was du mit ihr zu Star Wars machst. Dankeschön. Ähm, die alten Filme besprechen, die Prequels besprechen. Und gerade bei den Prequels, bei den Star Wars Prequels, finde ich das sehr, sehr schön und sehr, sehr erfrischend, wenn da eine, ich glaube, zwölfjährige?
1: Nee, elf ist sie.
0: Elf, wenn da eine Elfjährige, oder ich glaube, zehn oder so war sie noch irgendwie auf jeden Fall Genau, so. mit
1: zehn haben wir angefangen, mittlerweile ist sie elf.
0: Wenn, wenn, wenn die Zielgruppe sagt, Jar Jar Binks ist super <lacht> ähm, und Anakin Skywalker macht Spaß, dann finde ich das sehr, sehr schön, dass neben all dem Rumgenörgel der Erwachsenen auch das im Internet jetzt so Platz hat und ähm, das gehört dazu, das gehört zu diesem größeren, zu dieser größeren Diskussion um diese Filme herum, gehört es dazu. Deswegen freue ich mich an dieser Stelle auch schon mal sehr, sehr drüber, wen ihr dann hoffentlich auch bald die Harry Potter Filme alle besprechen werdet. Das ist
1: ein oh, kleiner
0: Vorschlag, aber
1: ich kriege gerade sehr viele, also insgesamt ist das so, ja, dass diese Folgen, besonders äh, so im Film, Twitter, äh, so kriege ich sehr viel Feedback zu ähm, und auch schon jede Menge andere Filme <lacht> an uns herangetragen, was wir denn noch alles besprechen sollen. Von daher, ich glaube, der Stoff wird uns nicht ausgehen. Und äh, mal gucken. Ich habe mit dir die Bücher gelesen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal die ganzen Filme mit ihr besprechen will, weil da wären die Voraussetzungen eben auch andere. Es ist ja kein Kennenlernen dann mehr. Das ist ja gerade das Tolle bei Star Wars, dass sie es jetzt die Filme kennenlernt ähm, und wir so ein Wissensungleichgewicht haben. Aber ich dann natürlich die Filme auch nochmal durch, durch diese ganz unverbrauchten Augen sehen kann. Und das wäre natürlich bei Harry Potter gar nicht mehr gegeben, weil sie hat jetzt die ganzen Bücher auch nochmal für sich gelesen. Sie hat äh, die Filme auch mehrfach gesehen. Sie hat sie versucht, mit ihrem Opa zu gucken. Beim, äh, ich glaube, vierten oder fünften Film wollte der Opa nicht mehr. Kommentar von meiner Tochter war, ich glaube, der Opa hatte Angst. <lacht> <lacht> Sein Kommentar war ja, Fantasy-Blödsinn. <lacht> Und äh, von daher, da ist sie halt wirklich äh, reingenördet in dieses, äh, in dieses Franchise.
0: Ja, schade, aber ich meine, ja gut, ich meine, man kann ja auch noch über Superhelden und Superman sprechen. Das ist natürlich völlig korrekt. Äh, ich will mich da ja nicht in eure Programmplanung einmischen. Aber. <lacht>
1: Du, auch weißt du, so schiebt mal den Scheck rüber und dann können wir über alles reden. Ja,
0: Patreon <lacht> ist das Stichwort hier. Schön Kampagne auffahren, ich werf da egal wie viel Geld rein, Hauptsache.
1: Nee, nee, sowas machen wir nicht. Die sollen das Geld ruhig dir geben. So ich, ich äh, habe den, den großen Vorteil, dass ich hier das wirklich nur als Hobby betreiben kann oder wir, Paula und ich. Und äh, von daher äh, das Geld ist bei Christian gut aufgehoben. Ihr könnt ja Geld bei Christian reinwerfen und dann euch wünschen, was ihr im, im Spätfilm von mir hören wollt und von Mascha. Sehr gut.
0: Ja, aber ich finde es gut, dass so die, also, dass das, dass, dass ich nicht der Einzige bin, der im Internet so gut auf, auf diese Podcasts reagiert und dass ihr da auch äh, von allen Seiten schon mit, mit, ähm, mit vorsichtigen Forderungen schon konfrontiert wird. Ist ja schön. Also, äh, hm. so will man das doch. <lacht> ja. Ja, gut. Also, ähm, die Zielgruppe sagt, ähm, gut. Die Zielgruppe mhm. sagt, äh, will ich nochmal gucken und gerne auf Blu-ray zu Hause nochmal mal. Nachholen. Genau. Schön. Ähm, bevor wir zum, zum zweiten Teil kommen, dachte ich mir, dass wir vielleicht auch noch ganz kurz über den ersten Teil sprechen oder zumindest da nochmal vielleicht ein paar Sachen anknüpfen. Mhm. Du hattest dir in Vorbereitung nochmal unseren Podcast von vor zwei Jahren auch angehört. Genau. Äh, du hast es, du hast es frisch, frisch im Gedächtnis. Ich nicht so sehr. Ich habe nämlich auch den Film, glaube ich, nie wieder geguckt. Ich habe ihn vor zwei Jahren im Kino geguckt. Mhm und dann haben wir ihn verpodcastet und dann äh, eigentlich eigentlich ich hätte ihn gerne noch mal in Vorbereitung nachgeholt aber irgendwie ähm, habe ich das dann doch wieder verpasst aber woran ich mich noch erinnern kann dass ich kein allzu großer Fan von Newt war mhm. vom vom neuen Protagonisten und ähm, wie es ja manchmal auch so ist muss man zu seinem Glück auch Nein, nicht gezwungen, aber manchmal so mit der Nase drauf gestoßen werden. Und das wurde ich auch, und ich glaube, du hast das Video auch schon ein paar Mal verlinkt, ähm, vom hm. Pop Culture Detective, der genau. ein Video Essay gemacht hat ähm, und sich da das Heldenkonzept oder die Heldenfigur Newt Scamander mal schön äh, vorgeknüpft hat und da auch eben sehr gut und sehr stark betont, dass Newt ein sehr unkonventioneller männlicher Held ist. Und als ich mir das so angeguckt und angehört habe, da musste ich nicken und dachte mir, das stimmt ja eigentlich auch. Und vielleicht sollte ich da meine Meinung mal ein bisschen zu relativieren und ändern. Und mittlerweile, deswegen mit dem Wissen von diesem Video-Essay, habe ich jetzt auch in den zweiten Teil nochmal reingeguckt und muss sagen, ja, gefällt mir mittlerweile besser. So. das, äh, das, So, äh, Da gibt es ja auch diese schöne Line von Dumbledore, der ja auch irgendwie zu Newt sagt, er ist derjenige, der... Ähm, an dieser Stelle für diese Mission auserwählt oder ausgewählt wird von Dumbledore, eben weil er nicht machthungrig ist, sondern einfach aus freien Stücken immer das Richtige tun will. Und da ist mein Herz natürlich aufgegangen, als ich das auch gehört habe. Und
1: mhm. ja, da sollte ich
0: vielleicht nochmal ähm, ja, fürs Protokoll bekannt geben, was mir Newt besser gefällt.
1: Mhm. Ähm, du hattest, also, ähm, in diesem Punkt stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, ich hatte beim letzten Mal noch äh, Eddie Redman kritisiert und sein, er guckt immer gleich äh, Schauspiel. Mit dem habe ich auch so ein bisschen jetzt meinen Frieden gemacht in diesem zweiten Teil. Ähm, und was du beim letzten Mal auch noch kritisiert hattest, war das Newt und das ist ein vollkommen berechtigter Einwand gewesen im ersten Film keinen Charakterbogen, keine Charakterentwicklung durchmacht, sondern was er am Ende gelernt hat, ist ein, ein Bändel, um seinen Koffer zu binden. Und auch ja. ähm, genau auch hier ähm, hat da im zweiten Film in Bezug auf Newt äh, Rowling einiges richtig gemacht und äh, er hat ja, hier eine wesentlich bessere Charakterentwicklung durchgemacht, was schon anfangs äh, beginnt schon, wir, wir sehen schon einen anderen Newt, als wir ihn äh, kennengelernt haben im ersten Film und auch während dieses Films macht eben eine solche Charakterentwicklung weiter durch.
0: Ich habe das auch ähm, ähm, in Reviews ähm, gelesen und gehört und ähm, es ist eigentlich eine banale, aber wichtige Beobachtung, dass wir ja auch bei dieser Reihe erwachsene Figuren haben. Mhm. Ne? Also vorher waren es die Kinder und wir haben mit den Kindern sind wir auch gewachsen, aber wir haben gesehen, wie die halt wachsen und natürlich ist da von Kindesalter über Pubertät zum Erwachsenwerden, da ist natürlich eine riesengroße Veränderung ähm, zwangsläufig der Fall und das passt natürlich auch wunderbar in diese ganze Heldenerzählung und Heldengeschichte. Vielleicht kommt das auch noch äh, in diese Fantastic Beasts Filme hinzu, dass wir eben einfach andere, andere Figuren als Protagonisten vor uns haben, die eben Klar, immer noch lernen und reifen können, aber zwangsläufig anders und ähm, ja einfach anders. Ja, aber eigentlich
1: ist das eigentlich ist das ja schon auch so ein kleines Drehbuch einmal eins. Also du hast äh Charakter, der einen Ausgangszustand A hat, dann kommt die Welt, die im Konflikt mit ihm steht und entweder kann er dann die Welt verändern oder er verändert sich selbst. So Und im, im Idealfall, um, um quasi ein gutes Drama zu erzählen, muss er am Ende des Films irgendeine Veränderung durchgemacht haben. Und im ersten Film hatte das auch geklappt. Das hatte mit Jetina ähm, mit, äh, geklappt, das hatte ja mit Kowalski geklappt. Aber eben äh, Newt war da ziemlich blass gewesen. Ähm, er war im ersten Film halt eben noch genauso wie Harry, auch im ersten Film, der Protagonist, der uns in diese Welt einführt und da so staunend durchläuft, quasi. Und ähm, jetzt mhm. zum zweiten fangen wir halt an, was mit seinem Charakter anzustellen, während äh, jetzt gerade eben Kowalski und Tina wiederum ganz schön unter den Tisch fallen.
0: Leider, ja. ja. Aber da, da kommen wir auch zu, da können wir eigentlich direkt überleiten. Du wolltest ja äh, den Plot einmal zusammenfassen.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe ja äh, hier auch in unserer alten Tradition der Folgen, äh, habe ich wieder mal was vorbereitet und würde das gerne dann jetzt äh, vortragen. Grindelwald, der mächtigste Schwarzmagier aller Zeiten. Ähm, äh, nun, äh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Egal. Grindelwald soll aus den USA nach Europa gebracht werden, um sich für seine Verbrechen zu äh, Verbrechen zu verantworten. By the way, das müssen die Verbrechen sein, nach denen der Film benannt wurde, die wir aber fast nie zu Gesicht bekommen. Nach unerklärtem Magie, Whipply Wopley, Timey Wimey, schaffte er es aber, seinen Körper mit irgendeinem so Heini zu tauschen und sich und den anderen Heini äh, sich oder dem anderen Heini eine neue Zunge Wachsen zu lassen und zu fliehen. Fans wissen natürlich, dass es das irgendwas mit viel, äh, viel Safttrank zu tun hat und für Fans wurde dieser Film schließlich gemacht. Ausschließlich. Jedenfalls, verduftet Grindelwald nach Paris, wohin Stephen Hawking, äh, Newt Scamander auch will, aber nicht darf, weil er in Teil 1 des Franchises so ein böser Porsche war dann soll Newt nach Paris, dann soll Newt nach Paris, um Flash äh, Creed Barebone zu töten. Das will er aber dann doch wieder nicht, weswegen irgendein so böser Mysteriumsangestellter das machen soll, der zwar viel zu viel Screentime bekommt, aber eigentlich total unwichtig für den Film ist. Jedenfalls zieht Dumbledore im Hintergrund Strippen. Hm, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Egal. Newt fährt dann doch nach Paris, um seiner liebe Tina das Konzept der Fake News zu erklären. Im Gepäck hat er neben dem Niffler, an dem sich selbst noch die erinnern können, die im ersten Film mehr auf ihr Handy als auf die Leinwand gestarrt haben, auch seinen Muggelkumpel Jacob Kowalski, der eine echt komplizierte Beziehung mit seiner Zaubererfreundin Queenie hat, die auch in Paris ist, aus Gründen. Hinter Newt her ist sein Bruder, der ein Auror, also ein magischer Kopf ist und dessen Frau Lita Lestrange. Irgendwie kommt der Name mir bekannt vor. Egal. Jedenfalls ist Lita eigentlich Newts große Liebe, aber ähm, äh, war das nicht im ersten Teil eigentlich noch Tina? Egal, spielt auch eigentlich alles keine Rolle für den Film, bekommt aber viel zu viel Screentime. Tina, die neuerdings Geschmack an SS-Ledermänteln gefunden hat, jagt auch Credence hinterher und ist die einzige im Film, die aus unerklärlichen Gründen zu wenig Screentime bekommt. Warum sollten wir uns auch mit Charakteren beschäftigen, die wir noch aus dem ersten Film kennen? Wir haben ja die Potter-Fanservice-Wiedergänger und einen Haufen neuer Charaktere, die zwar total unwichtig für den Film sind, aber viel zu viel Screentime bekommen. So zum Beispiel der Typ den Tina jagt und der wiederum von Newtgen jagt wird. Dann gibt es noch Credence, den alle jagen und der mit seiner Schlangenfreundin seine verlorenen Eltern jagt. Diese Schlangenfrau bekommt übrigens auch zu viel Screentime, obwohl sie eigentlich nur in einem schönen Kleid rumstehen darf und heißt Nagini. Hm, und wie kommt der Name mir bekannt vor? Egal. Hatte ich schon erwähnt, dass Grindelwald Credence jagt? Nein, egal. Denn eigentlich hat mittlerweile selbst Rowling den Überblick verloren, wer hier wen jagt, weswegen wir einen Abstecher nach Hogwarts machen. Ah, dort sehen wir den Irrwicht. Oh, den Spiegel Ariset. Uh, eine viel zu früh geborene McGonagall. Ah, endlich auch, was Dumbledore im Spiegel sieht. Oh, und irgendwann landen wir wieder in Paris bei Nicolas Flamel. Uh, und sehen den Stein der Weisen. Ah. Oh, und am Ende rennen alle auf einen Friedhof, wo sich herausstellt, dass Credence nicht der Typ ist, von dem er nicht wusste, dass er es ist, was auch gar keine Rolle für den Spielfilm äh, für den Film spielt, aber viel zu viel Screentime bekommt. Hier schart Grindelwald Magier um sich, um die Muggel zu beherrschen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Egal. Am Ende gehen wir nicht zum ersten Mal, äh, am Ende sehen wir nicht zum ersten Mal in diesem Film oder in irgendeinem Film, dass David Yates noch immer keine Ahnung von Action hat und äh, das Zauberer diesmal mit blauen Feuer gegen Orangenes Feuer kämpfen und dass Nicolas Flamel eigentlich gar kein Fanservice war, sondern voll wichtig, weil er nämlich einen Stock in die Erde stecken muss, äh, was die anderen ohne ihn nie geschafft hätten. Im Epilog bekommt dann Dumbledore einen neuen Bruder und weil wirklich keiner Johnny Depp lieben kann, wird aus, seine, aus seinem erotischen Abenteuer ein Blutschwur. The End to be continued. Sehr
0: gut. Ähm, ich habe nur eine <lacht> kleine Anmerkung. Ja. Ähm, ich, also, das mag zwar, also ich würde eher sagen Weißmagier. Er ist vielleicht ein Schwarzmagier, aber wenn man sich mal genauer anguckt, wie er aussieht und was er so sagt, dann würde ich eher sagen, er ist ein Weißmagier.
1: Würdest du etwa sagen, dass da White Supremacy irgendwie drin steckt?
0: Ja, ja. Also das, was wir vielleicht bei Voldemort noch so ein bisschen so gerne rausgeholt haben und mit Vergnügen reingelegt haben, das kriegen wir hier jetzt so um die Ohren gehauen. Also da ist jetzt, ähm, ja.
1: Mm, wobei, äh, genau, und das war, ich hatte ja irgendwie gestern Abend noch mal so dreisterweise ins Internet gefragt, so was die Leute gerne über diesen Film wissen würden. Und da war von Niklas McLustig die Frage, ähm, ob ich mich schon mal mit Pottermore beschäftigt habe. Und ich hatte da ja tatsächlich auch irgendwann mal, äh, als wir die Potter-Filme besprochen haben, reingeguckt und ein bisschen was erzählt. Und habe jetzt auch gestern Abend da noch mal ein bisschen reingelesen, und ähm, da ist mir nochmal aufgefallen, dass ähm, Grindelwald und ähm, Voldemort verschiedene Agendas haben. Aber ich denke, da kommen wir dann so am Ende nochmal drauf, wenn wir uns nochmal so dieses ganze Universum genauer angucken.
0: Oder spätestens in acht Jahren, wenn der letzte Teil. <lacht> Aber ja. Ähm, kommt es in sechs Jahren? Nee, in, in viel zu langer, in viel zu weiter <lacht> Zukunft auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh, erstmal danke, dass du das so gut zusammengefasst hast, weil ich habe den Film vor drei Tagen gesehen und kann mich schon an kaum was erinnern, außer dass ich so wütend <lacht> im Kinosessel war. Ähm, das hatte mehrere Gründe. Aber vielleicht sollten wir vorher noch den Cast durchgehen. Da ja, gibt bitte. es nämlich auch eher positive Dinge anzumerken. Ich möchte versuchen, nicht zu negativ zu werden, weil das ist sehr einfach bei diesem Film. Ähm, also wir haben einen Haufen, also ich gehe jetzt nicht den kompletten Cast nochmal durch, weil alle, die im ersten Teil dabei waren und hier wieder dabei sind, äh, sind halt wieder dabei. Ich will eher über die sprechen, die jetzt neu dazugekommen sind. Ähm, und da ist zum anderen zum einen und zum anderen ist da Zoe Kravitz dabei als Lita Lestrange. Mhm. Hast du ja irgendwie auch schon angedeutet, dass äh, selbst mir ist der Name bekannt vorgekommen als jemand, der <lacht> äh, nicht unbedingt äh, Pottermore ausgedruckt äh, im Regal stehen hat, aber zumindest die Filme mal geschaut hat. Ähm, ja, sie ist die, was war sie denn? Sie ist die, sie ist die Schwägerin von Newt, aber gleichzeitig auch irgendwie so eine alte Flamme von ihm.
1: Hm. Da, da fangen die Probleme schon an. <lacht> <lacht> Erstmal positiv bleiben. Aber also, genau, 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 So Kravitz so,
0: mag ich sehr gerne, sehe ich sehr gerne im Film. Ich weiß auch nicht, warum sie eher in so größeren Sachen, oder vielleicht habe ich sie eher in so größeren Sachen gesehen, aber so was Casting angeht, bin ich eigentlich grundzufrieden auch mit diesem Film. Also auch, auch mhm. die meisten alten Figuren gefallen mir vom Casting her eigentlich ganz gut. Äh, Schauspieler und Schauspielerinnen selbst sind auch äh, ganz gut. Ich glaube, da sind eher die Probleme auch in den Drehbüchern. Und in den Figuren irgendwie verankert. Aber so Kravitz hat mir gefallen.
1: Ja, die macht ihre Sache gut. Ähm, ich kenne sie jetzt gar nicht. Ich kenne sie also aus, aus ähm, Fury Road natürlich. Aber sonst habe ich, glaube ich, gar nichts mit ihr gesehen. Ich weiß halt, dass sie die Tochter ihres Vaters ist. Mehr aber auch nicht.
0: Genau, bei den X-Men hat sie auch noch mitgespielt. Bei dem äh, hier
1: Dem Reboot dann. Ja, oder? ja,
0: das auch in den 60ern, das Ding da, die mhm. Da kommt man auch nicht mehr mit den Titeln hinterher, aber äh, genau.
1: Days of Future passen, nee, das war der zweite. Ja, das war noch davor. Die First also, Class war First der Class, erste genau. von dem der Runde. <lacht> ah, ja, Aber ich wüsste ja jetzt auch nicht mehr, wen sie da gespielt hat.
0: Äh, genau, dann haben wir noch Callum Turner als, wie heißt er, Theseus Scamander, der Bruder von Newt, mhm. ähm, der seine Sache auch ganz gut macht. Ähm. Ist halt eher und, dann wieder das Problem so, okay, jetzt sind wir schon im zweiten Teil soweit, dass wir irgendwelche Geschwister dazu erfinden müssen, damit unsere Figuren irgendwie interessant werden und bleiben, okay?
1: Na ja, jetzt dazu erfinden, finde ich jetzt in dem Fall auch noch zu hart gesagt, weil wir hatten ja, Newt war ja auf Reise und jetzt ist er wieder zurück, also dass, dass wieder Charakter eingeführt wurde, fand ich okay, ähm. Es wird halt nichts mit ihm gemacht und entsprechend kriegt halt auch der Schauspieler nichts zu tun. Von daher habe ich einfach überhaupt keinen kann kann ich nichts zu dem Mann sagen.
0: Dann haben wir Ewan McGregor, äh, ich meine Jude Law <lacht> als Albus Dumbledore, der ähm, ja die höchst schwierige Aufgabe hat, in eine sehr sehr ikonische Rolle in jüngerer Fassung schlüpfen zu müssen, wie ein gewisser McGregor in einem gewissen anderen Prequel-Franchise vielleicht auch. Und auf jeden Fall auch seine Arbeit sehr, sehr gut macht. Also mir hat Jude Law wirklich sehr gut gefallen. Ähm da können wir nachher nochmal drüber sprechen, ob wir überhaupt Dumbledore in diesem Film eigentlich irgendwie haben wollen und brauchen und was das alles soll. Aber Jude Law ist super gecastet, spielt auch super. Ich mochte sofort sein, sein also als wir da nach Hogwarts kommen und er da im Klassenraum steht und, und ähm den Unterricht macht und dann kommen da ja die Auroren da irgendwie dazu und äh, wollen ihm da irgendwie so ein bisschen ans Leder und sagen, hier, du hast doch da mit dem Grindelwald und so. Da hatte ich sofort dieses Gefühl, also er hat es so gut verkörpert, dieses, dieses, diese jugendlichere Autorität. Dieses hm. mentorhafte. Alt, ja, ein bisschen lebendiger als eben der, der der alte, weise Mentor, den wir halt in den Harry Potter Filmen haben. Und, ähm, das hat, also da bin ich, also das funktioniert schon. Das ähm, hat mir gut gefallen.
1: Ja, er hat vor allen Dingen auch wieder, ähm, äh, die Figur des Dumbledore, die hat hier so sowas unglaublich Souveränes. Der, jedes Mal, wenn der da ist, ähm, weißt du einfach aufgrund seines Auftretens, der kann hier jeden anderen in die Tasche stecken. So Niemand ist dem gewachsen. Und das hat Jude Law auch in jeder Szene, die er zu sehen war, einfach Großartig rübergebracht, er hat wirklich jede Szene gewonnen, wo er mitgespielt hat.
0: Auch diese Selbstsicherheit, ne? Dieses, ja. Das ist halt das ist auch nicht in Arroganz irgendwie überschwenken zu lassen oder halt irgendwie in sowas ähm, doofes oder ekelhaftes, sondern halt ja. selbstsicher zu sein und trotzdem auch so ein bisschen Spaß in der Rolle zu haben, das, das hat mir alles sehr gut gefallen. Äh, dann haben wir noch Victoria, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, die Yates, also sie ist ja nicht mit dem, also nicht das Yates des Regisseurs, mhm. aber Victoria Yates als Bunty, die Assistentin von Newt, die da ähm, ja in seinem in seinem Keller, der irgendwie so koffermäßig viel größer ist und äh, in dem diesen ganzen fantastischen Tierwesen, um die es ja eigentlich auch geht, die da halt äh, leben.
1: Geht es um die? Äh,
0: <lacht> auch. Ähm, auf jeden Fall spielt sie da diese Assistentin, diese Band, die, die glaube ich Newt auch ganz gut findet. Um, Newt sieht das nicht so ganz, aber um, ich hoffe ja, dass die auch noch mehr Bedeutung bekommt, bekommen wird. Das war so, da war ich so, ich mag ja Ginny auch sehr gerne. Also die 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 jüngere Ginny auch in den Filmen, die dann Harry immer so ein bisschen anhimmelt, so aus der zweiten Reihe und deswegen hoffe ich, dass da vielleicht irgendwie auch in späteren Filmen noch ein bisschen mehr draus wird. Also dass die Figur einfach wichtiger wird und da setze ich ein bisschen auf die Rowling, die ich durch Harry Potter kennengelernt habe, die ja gerne auch so vorausplant und ja, ich ich, ich würde gerne mehr von dieser Figur sehen und mehr ähm, mit ihr und Newt und hab ein bisschen Angst, dass er gar nichts daraus wird, aber hoffe, dass wir da ein bisschen mehr von bekommen. Mhm. Äh,
1: nach dem ersten Film hätte ich ja gesagt, also diese, Hoff, äh, diese, diese Furcht ist vollkommen un, äh, ja, unbegründet. Das kriegt Rowling alles auf jeden Fall noch hin. Ähm, <lacht> ich, 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 sie hat noch ein paar Vorschusslorbeeren von mir, aber sie fängt an, sie zu verspielen. Und äh, jetzt zu Victoria Yates kann ich wenigstens wenig sagen. Sie hatte halt eine Szene, da war sie charmant, aber fand ich jetzt auch nicht in irgendeiner Form herausragend.
0: Wenn wir ganz viel Pech haben, stellt sich raus, dass sie der Sprechende Hut ist bei Harry Potter, weil sie dann im fünften Film irgendwie auf ewig verzaubert wird. Wie Nein, ist der ist
1: doch viel älter, das kann doch gar nicht sein. Das musst du musst ja schon ein bisschen mitdenken, As Christian.
0: Ja, ja, genau, mit viel älter und das kann doch gar nicht sein, hast du ja auch schon so deine Anspielung <lacht> da in deinem Zusammenhang. Aber es ist, es ist alles egal, denn äh, ja, wir haben auf jeden Fall noch Claudia Kim dabei als Nagini. Die, ja, wie du es auch gesagt hast, ähm, viel zu wenig Screentime bekommt und.
1: Nee, sie kriegt viel, aber sie steht halt nur rum. So. Sie hat ein ja, wunderschönes Kleid an, ja, steht stimmt. da rum, aber macht nichts.
0: Ja. <lacht> ja, ja.
1: Also, du musst echt mal überlegen, in wie vielen Szenen sie vorkommt, aber halt wirklich immer nur im Hintergrund steht, so.
0: <lacht> ja, und sie ist für mich halt, also die Figur ist für mich halt, ähm, verkörpert eines, also verkörpert wirklich, verkörpert eines der, der großen Prequel-Probleme, die ich bei diesem Film jetzt habe, dass wir so dieses, dass wir halt jetzt anfangen, so deutliche Referenzen auf die späteren Filme und späteren Geschichten zu machen und anfangen, Figuren jetzt mit Backstories zu versehen, die keine
1: brauchen. Also ich, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Und in in, in vielen na ja also in, in manchen Aspekten teile ich da deine Ansicht, ähm, dass hier vieles äh, quasi mit dem Brecheisen versucht wird, in in den Harry Potter Kontext zu stellen. Aber ähm, gerade so, äh, ich fand nicht gut, wie mit der Figur umgenommen, äh, umgegangen wurde, aber gerade ähm, als äh, Origin-Story für Nagini hat das für mich schon ähm, funktioniert. Das war äh, einfach, wenn ich über die Konsequenzen nachdenke, war das so einer der wenigen Momente, wo der Film so ein bisschen Gravitas mal aufgebaut hat, weil sie uns eben eingeführt wird als mit einem Fluch belegt und sie muss sich jede Nacht in eine Schlange verwandeln und eines Tages wird sie nicht mehr sich zurückverwandeln kommen, können. Und aber in dieser Schlange steckt halt dann immer noch ein Mensch und mit dem Wunsch halt mit anderen zu reden und da kann man sich dann, also konnte ich mir gut eben, das Gedankenspiel weiterspinnen, wie dann halt irgendwie nach all den Jahren Voldemort kommt und der als einer von ganz wenigen auf der ganzen Welt eben Parcel spricht und plötzlich äh, Nagini wieder jemanden hat, mit dem sie kommunizieren kann. so. Das war so wirklich einer der Momente, wo der Film für mich funktioniert hat, wo dieses ganze Prequel-Ding auch funktioniert hat, ähm, was aber auch gleich wieder das Problem des Films aufzeigte, weil er wenn er mal emotionale äh, Punkte landen konnte, dann war es zumeist ähm, äh, quasi so parasitär aus den Büchern gezogen. Und äh, dieser ganze Nagini und auch wenn Dumbledore den ein oder anderen ähm, herzzerreißenden Moment hat, dann nur, weil wir halt da äh, 100 äh, Stunden Lesematerial mit uns rumschleppen, äh, in denen uns diese Charaktere näher gebracht werden. Und das wird passiert eben nicht in diesem Film hier.
0: Also ich habe kalten Schweißausbruch auf der Stirn bekommen und nervöse Zuckungen im Gesicht gehabt und musste sofort dran denken, dass Anakin Skywalker ja C-3PO gebaut hat. Eine Information oder ein, 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 ein Bogenschlag, der völlig unnötig ist und in keinster Weise irgendwas irgendwie bereichert in, in dieser Geschichte oder in diese Geschichten. Ja, aber Geschichten.
1: das ist doch schon ein Unterschied, weil C-3PO ist ein tragender äh, Charakter, also eben nicht, sondern ist halt, war, war halt immer der goofy ähm, das ist Sidekick, so, der aber immer mit dabei war, während Nagini war ja eigentlich nur ein Plot-Device und der, die, äh, der, die Frage musste nicht gestellt werden, wie ist, wo kommt diese Schlange her? Aber ich finde es jetzt nicht verwerflich, dass sie beantwortet wurde. Und ich finde, wie sie beantwortet wurde, auch absolut akzeptabel. Und ich glaube, das ist so ein grundlegendes Problem will man Prequels, will man einfach mehr Hintergrund über die Welt wissen so und äh, da, da ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, so ich bin da äh, so, ja, der Typ, der irgendwie das Silmarillion gelesen hat, weil ich jeden kleinen Scheiß über Mittelerde wissen wollte ähm, oder bist du eher so der Typ, der äh, sagt so, ja, ich hab's lieber ein bisschen, bisschen mysteriös, was was total nachvollziehbar ist, äh, dann ist sowas natürlich eher störend, aber jetzt in der in der Exekution ist das ja jetzt erstmal keine irgendwie äh, schlechte Geschichte, wie diese Schlange entstanden ist, die ja sich auch abhebt von anderen Schlangen im Harry Potter Kosmos, dadurch, dass sie so riesig ist und irgendwie eine besonders enge Beziehung zu Voldemort hat.
0: Da hast du schon recht. Das Wie ist schon okay. Mich stört halt einfach nur, dass, weil du auch gerade von Welt sprichst, die Welt wird dadurch unfassbar klein. Weil wenn jetzt wieder alles mit jedem verwandt mhm. und verschwägert ist und hey, wir lernen, dass selbst äh, Newt Scamander schon den gleichen Frühstückslöffel wie Harry Potter später benutzt hat, so <lacht> da habe ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Ähm, weil das dann halt die eigentlich große Welt viel, viel kleiner macht und da werden wir am Ende hoffentlich auch noch ein bisschen drüber sprechen, vielleicht auch streiten können. Ähm, was denn eigentlich, also was für Prequel innerhalb dieser Welt irgendwie was besser funktioniert, was schlechter funktioniert, was wir sehen wollen oder was wir nicht sehen wollen. Und ich kann sagen, ähm, dass ich diese Art von Verbindung zwischen diesen Filmreihen überhaupt nicht mag. Mhm. Ähm. Ja, das, das hat es beim letzten
1: noch. Mal auch schon erzählt. Äh, 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 noch einen kleinen Nebensatz. Ich fand, ähm, um auch nochmal dir beizufliegen, ich fand, es hatte halt in diesem Film nichts zu suchen. Es war einer der Punkte, mhm. die, wenn ich Script-Doktor gewesen wäre, einfach rausgestrichen hätte, weil es diesen Film nur noch vollgepackter gemacht hat. Und das, das das, größte Problem dieses Films war einfach, dass viel zu viel Geschichte in zwei Stunden gepackt wurde.
0: Ja, und gleichzeitig viel zu wenig wirklich dann damit da gemacht wurde. Ja, ja. Ja. ja gut, äh, zwei Namen, die ich noch ganz kurz zumindest erwähnen möchte. Wir haben William Nedilliam als Yusuf Kama, der ähm, ich, ich habe auch schon wieder komplett vergessen, was 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 bei ihm eigentlich los war. Der aber irgendwie auch auf der Suche nach
1: also er ist irgendwie, irgendwie der, hat er der einen Bruder Paris von Lolita. Also er war einfach der Typ, der Tina gejagt hat und den Newt dann gejagt hat, der mit der Feder am Hut.
0: Ja, der irgendwie gejagt hat und gejagt wurde und am Ende dann auch irgendwie da auftauchte, um zu sagen, nein, in Wirklichkeit ist es aber ganz anders und wahnsinniges Plot-Device und schade, 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 aber ähm, ja, und dann haben wir noch äh, äh, Brontis Jodorowski als Nicolas Flamel, der, und da, das ist, ich bin ja jetzt nicht so der Riesen- Potter-Fan, ne? Ich bin ja noch, wie gesagt, Filme, ich bin dabei, durch die Bücher zu lesen. Ich bin jetzt nicht dabei, Pottermore ausfindig zu lernen. Auf jeden Fall wusste ich jetzt, konnte ich den Namen jetzt nicht sofort zuordnen. Müssen mir das danach auch noch mal kurz anschauen, dass er ja der oder einer der Schöpfer des Stein der Weisen ist. Ähm, es ist auf ja, jeden Fall so gewesen, dass im Kinosaal, als er auftaucht und sein Name erwähnt wurde, wirklich so eine Person wir hatten, wir hatten wirklich wir hatten so ein so ein Potterhead im, im, im Kino, also wirklich da war da war eine Person dabei, die halt wirklich voll dabei war, weil an der Stelle war dann so ein hörbar eine hörbare Reaktion, so ein ein wissendes Lachen war da zu hören, so im Sinne von ja, also ne, ich bin jetzt gerade überrascht, ich reagiere überrascht, aber ich weiß ganz genau, was dieser Name zu bedeuten hat und ähm, das ist bei mir hängen geblieben.
1: Aber Christian, hast du denn nicht gesehen, als er da sein Schränkchen geöffnet und seinen Zauberstab rausgenommen hat, dass da der Stein der Weisen drinne war?
0: Ganz ehrlich, nee. <lacht> das da sah war auch ich da anders
1: schon... aus als im ersten Film, weil muss ja besser, größer, schöner sein. Aber egal, war doch voll der Stein der Weisen. Weißt du, der
0: der der, der bittersüße Nachgeschmack von Hass kam mir <lacht> langsam die Kehle hoch, nachdem <lacht> oh ich schon Gott. versucht habe, das irgendwie hinunterzuschlucken und ich war viel zu sehr mit diesem Gefühlscocktail äh, zugange, als mich dann auf sowas irgendwie einlassen zu können, weil an der Stelle war ich, glaube ich, schon schon ausgecheckt aus dem Film und habe gesagt, ähm, äh, macht mal ohne mich weiter, so <lacht> ähm, oh. ja, nee, das
1: ähm, ja. Ich es tatsächlich lustig, als er dann da im, im Showdown äh, ankommt, irgendwie vorher noch so, ah, ich weiß nicht, mit wem, mit irgendwie seiner Frau, mit irgendjemand redet er mit doch Kohl's
0: noch. Mit er noch geredet.
1: Nein, nein, aber dieses, ich kann nicht mehr kämpfen, das ist zu lange her, hat er ja doch noch irgendwie so eine große Rede ähm, oder mit einem Bild oder sowas, wie so häufig in Harry Potter, das das habe ich schon wieder verdrängt. Jedenfalls ähm, kommt er dann da auf diesem Friedhof an und sie stehen da alle und er steckt ihre Stäbe in die Erde oder es wird ganz Paris vernichten und die anderen ah, ja. und dann stecken sie alle ihre Zauberstäbe in die Erde und haben gewonnen. Und ich dachte so, wow. Ja. Das war wirklich eine tragende Rolle in diesem Film. Danke, dass ihr uns diesen Charakter geschenkt habt dafür.
0: Ja. Ja, und dann haben wir natürlich, haben wir letztes Mal ja auch schon erwähnt, ähm, Johnny Depp, also Fuck, Johnny Depp <lacht> ist einfach nur das, was ich sagen will, weil äh, ich brauche den Menschen nicht mehr irgendwie in Film. Also, einerseits finde ich das halt ziemlich uncool, dass er irgendwie seine Frau verprügeln darf, aber Hollywood irgendwie ihn immer noch äh, in solche Rollen castet und sagt, ja, ja, komm, äh, haben wir kein Problem mit, so ich, ich, ich verstehe es ich wirklich nicht so. Also seine Karriere hätte eigentlich fünfmal beendet sein müssen. Und mhm. irgendwie ist so dieses Failing Upwards bei ihm wirklich äh, ein Paradebeispiel. Und gleichzeitig ist es dann auch noch so, wenn man mal diese ganze Offscreen-Sache ausklammern kann, finde ich, ist der Typ auch einfach durch. Also Johnny Depp in einem in in Make-up ist für mich halt <lacht> cineastisch einfach so durchgetreten, das brauche ich einfach nicht mehr. Ich brauche Johnny Depp, so der Typ kann erst mal zehn Jahre irgendwie sich eine Insel kaufen und da sein und seinen Wein trinken oder so, ist mir egal. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so, es, es, es gibt irgendwie, ich, ja, nee, nee.
1: Ich weiß komplett, was du meinst. Also nach dem Piratenfilm warf mich die Nummer schon durch, als er dann anfing wirklich, also er hat ja davor schon immer. Also ich meine, im Grunde hat er es ja seit Edward mit den Scherenhänden gemacht, immer wieder. Aber man hatte so das Gefühl, nach dem Flug der Karibik-Film hat er ja irgendwann rausgefunden, ich muss gar nicht mehr schauspielen. Ja. Ich kann einfach, es reicht, ich setze mir einen dummen Hut auf oder oh, färbt mir halt die Haare weiß und dann reicht es. Und, und dann kann ich hier maximal ähm, quasi faul meine Rollen angehen und es irgendwie runterleiern und trotzdem komme ich dann mit der Nummer durch und lande in einem Blockbuster nach dem anderen. Und äh, das nervt mich auch. Was ich tatsächlich... Ähm, also, nee, erst mal, genau, ich noch mal, dazu habe ich wieder einen, einen Einwurf aus dem Internet. Äh, hier, die liebe Becky hatte damit geschrieben. Äh, mich würde interessieren, ob es bei euch auch so einen großen Unterschied macht, ob Johnny Depp versteinert guckt, in mir passiert 0,0, oder ob Ezra Miller versteinert guckt, in mir passiert alles. Und ähm, äh, ja, kann ich unterschreiben. Ich fand, wie auch mit Ezra Miller, hatte das große Problem, dass ihm viel zu wenig Futter gegeben wurde in diesem Film. Äh, er konnte kaum seine Stärken ausspielen. Äh, auch verglichen mit dem ersten Film, wo, wo er diesen ge gebrochenen Charakter viel besser äh, zeigen konnte, hatte er halt hier wiederum einfach aufgrund der ganzen Masse, die in diesem Film passiert ist, nicht wirklich viel Raum, um das zu ja. zeigen. Aber wenn er da war, hat er seine Sache gut gemacht und es ist so eine Kleinigkeit einfach, dass er den ganzen Film über gebeugt rumläuft und im letzten Szene, wenn er dann den Zauberstab bekommt, zum ersten Mal vollkommen aufrecht steht. Das sagt schon so, ja, hey, okay, es ist so ein ganz kleiner Moment, der aber von schöne Schauspielnuance ist und äh, sowas viel Johnny Depp halt komplett <lacht> in seinem Grindelwald. wobei ich dann irgendwann äh, als er da zu seinem großen Monolog ansetzte mir dann auch dachte so wenn ich mal einfach diese also ja mein, mein weltliches Wissen, obwohl das nicht geht, äh, so gut wie äh, möglich in meinen Hinterkopf dränge und mal sein blödes Make-up ignoriere, dann stört er mich jetzt auch nicht aktiv in diesem Film. Also da gab es schon andere Filme, wo, wo ich wirklich angepisst war von der Art und Weise, wie er da aufgetreten ist. Und hier ähm, hatte dann der Charakter Grindelwald gehörte meines Erachtens ziemlich auch, äh, so plump, wie du das auch schon sagtest, er manchmal geschrieben war, gehörte schon eher auch zu den cleveren, geschriebenen Charakteren und ähm, das, dadurch hat es gewonnen, so, äh, weil äh, es war ja gerade dieses, im Gegensatz zu Voldemort, nicht dieses durch und durch Böse was wir uns ja auch immer bei den Harry-Potter-Filmen gefragt haben, warum rennen die eigentlich alle Voldemort hinterher? Der ist ja so ein Arsch zu allen und jeden. Und hier gab es halt immer wieder diese Momente der Empathie durch Grindelwald und um die dem Charakter eine gewisse Tiefe verliehen haben, sodass er mich nicht, ich fand ihn nicht großartig, aber er hat mich nicht aktiv gestört, obwohl Johnny Depp ihn gespielt hat.
0: Würde ich sagen, jein. Also diese Tiefe habe ich eher ähm, erahnt, das war eher so. Ah, das soll er also sein. Wirklich gespürt habe ich das auch nicht. Also gerade dieser Monolog am Ende, ähm, da hat mein Kopf schon. Also wie gesagt, der Bauch war glaube ich mit sehr viel Hass irgendwie beschäftigt, aber der Kopf hat gesagt: Hör mal kurz hin, das ist gar nicht mal so uninteressant. Aber es ist, es ist, es, es ist bei mir. Ähm, da habe ich eher den, den, den Versuch gesehen, wie wie in so vielen Punkten auch mhm. der der Credence, Ezra Millers Figur. Ich mag Ezra Miller unfassbar gern und es ist eine Schande, was Warner Brothers mit ihm macht. erst wird mit dabei Flash irgendwie, also im Superhelden-Universum als Flash irgendwie komplett verheizt und jetzt hier in diesem Film können sie auch viel, viel mehr irgendwie draus machen und mit ihm machen. Ich liebe sein Haarschnitt in diesem Film, weil der so scheiße ist, dass man einfach schon Mitleid mit diesem armen Jungen haben muss, weil er einfach keinen vernünftigen Haarschnitt sich leisten kann. Das ist auch so ein nettes Detail. Zu, zu Grindelwald, da habe ich jetzt auch noch ein ganz gutes Video gesehen, ein ganz gutes Review. Da wurde beobachtet, dass Grindelwald zwei verschiedene Augen hat. Mhm. Einmal so eine also Wahrscheinlich irgendwie mit Kontaktlinse so sehr, sehr blass, sehr weiß, sehr, sehr böse. Mhm. Und das andere Auge ist noch sehr menschlich. Mhm. Und dass damit auch schon so diese Zerrissenheit so ein bisschen äh, symbolisiert werden soll, ähm, die halt in dieser Figur steckt, vielleicht stecken könnte. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, um über Grindelwald so substanziell sprechen zu können, weil ich glaube, dass in den nächsten Filmen da, da noch mehr draus gemacht werden soll, aus ihm. Mhm. Ich sage ja, die Idee sehe ich auch, dass wir jetzt einen totalitären, einen irgendwo auch Faschisten Mal wieder im Harry Potter Universum haben, der aber zumindest sich anbietet, der zumindest versucht, das war auch ja irgendwie so ein Satz, der da relativ am Anfang irgendwie kam, wo er da in seinem Hinterzimmer da irgendwie mit seinen Evil Henchmen und Women irgendwie rumplant und er sagt dann irgendwie zu denen, ja nee, sowas können wir in der Öffentlichkeit ja gar nicht sagen, uns geht's ja eigentlich darum, dass Friede überall herrscht, also der so dieses, der, der, der sein White Supremacist so ein bisschen kodieren will und mhm. so ein bisschen schmackhaft für die Massen machen möchte, was, wie gesagt, als Idee und auch im Jahr 2018, wo wir merken, dass genau das in der Welt auf einmal wieder passiert, obwohl diese Filme in den 20ern sind, äh, sehen wir genau das gerade so aktuell wie wie noch nie, dass das weltweit, äh, passiert und mal mehr und mal weniger kodiert passiert und da glaube ich auch, da ist dann wieder so meine J.K. Rowling auch am Werke, die, die dann auch wieder was, was über ihre Fantasy-Geschichten auch sagen will, ähm, was ich interessant finde, aber was ich dann doch ein bisschen zu plump und noch ein bisschen ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, ich will sie da noch nicht zu hart in die Kritik nehmen, weil ich das Gefühl habe, sie versucht hier Grundlagen zu legen, ähm, Mal gucken, wie sich das im Laufe dieser, dieser Reihe noch entwickelt. Bisher kann ich nur sagen, ich vermisse meine etwas subtilere, kodiertere J.K. Rowling, die ähnliche Aussagen viel eleganter und charmanter irgendwie gemacht hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, da ist so ein bisschen mehr der, der Holzhammer irgendwie bei ihrem Einsatz. Mhm. Mal gucken. Mal gucken, wo sich das noch hin entwickelt.
1: Ich, äh, Sie also fand gerade diese von dir eben angesprochene Hinterzimmer-Szene, wo dann auch dieses Kind umbringen dann im Anschluss kommt, ähm, äh, die fand ich sehr, sehr unglücklich, weil die war sehr plakativ. Ja. Ähm, hätte für mich auch auf dem Schneideraumboden landen müssen, ähm, weil... Und da muss ich jetzt auch schon vorgreifen auf, auf, quasi hier die, das größere Potter Lore. Wie ich auch schon sagte, ist ja ein Film für Fans. Ein Film, der jetzt erstmal sekundär für den normalen Kinogänger gemacht wurde, sondern der ist für Leute gemacht, die hier quasi noch tiefer in Potter einsteigen wollen und quasi noch mehr von dieser Welt sehen wollen. Und, ähm, da kriegen wir eben auch im letzten Buch von Harry Potter die eben auch ja die Geschichte von Grindelwald und Dumbledore erzählt. Und, ähm, erfahren, dass die beiden eine Jugendfreundschaft hatten. Später im, äh, in Interviews und ich glaube auch so ein bisschen in Pottermore wird dann eben, äh, da mehr erzählt, nee, es war schon eine Jugendliebe zwischen den beiden. Und ähm, dass Dumbledore sich eben von Grindelwald zur schwarzen Seite äh, oder Schwarzmagie hat verführen lassen äh, und sie gemeinsam eben... Ähm, den, den Plan oder den Traum hatten, die Zauberer aus dem Untergrund zu führen und sie sollten über die Welt herrschen für das größere Wohl dass sie halt äh, quasi davon träumten, so ein, ja der klassische gute König oder gute Diktator zu sein, dass sie gemeinsam in ihrer Weisheit eben es schaffen, äh, die Welt zu befrieden, so wie das hier dann eben immer wieder mal äh, anklang. und das waren dann auch schöne Momente, wenn er eben da mit Queenie spricht und ihr verspricht, äh, wenn du mir folgst, dann mache ich möglich, dass du Jacob heiraten kannst, das, das rekurierte dann eben wieder komplett zurück auf diese äh, Anekdote, die wir da oder diesen diese Backstory, die wir in dem Buch erzählt bekommen. Das ist dieser Grindelwald, der eben und das, das unterscheidet eben von Voldemort. Voldemort hatte eine ganz klare, ich will hier nur die reinblütigen Zauberer, die sind de, der heiße Scheiß und alle anderen äh, gehören unter Jocht. Das war so sein Ding und Grindelwald hat eben dieses, äh, ich will dafür sorgen, dass Zauberer nicht mehr im Untergrund leben müssen, weil dann geht es uns ja allen bessern. Aber Zauberer müssen eben diese Welt beherrschen. Das ist seine Agenda. Und ähm, Eben genau diese eine Szene, die du erwähnt hast, die hat es so kaputt gemacht, weil die denen dann doch wieder nur abgrundtief böse dargestellt hat und dass das mhm. alles nur eine Maske ist und dass dann auch eben dieser, ähm, ja, White Supremacy äh, viel zu plakativ rauskam. Aber in anderen Szenen, äh, in eben seinem großen Schlussmonolog oder eben in kleinen Szenen zwischen ihnen und, ihm und Queenie, da, ähm, da, da, da wurde das vielmehr mehr so eben ambivalent gehalten, dass er nicht der Grund Böse Typ ist, sondern dass er sich irgendwie dreckiger Mittel bedient, um sein Ziel durchzusetzen, dass er aber glaubt, irgendwie schon was Gutes für die Welt zu tun. Und äh, das zerrt, wieder, es ist wieder genauso dass es sehr parasitär von diesen Büchern zehrt, dass es eben in dem Film viel zu wenig erzählt wird, der Film viel zu vollgeladen ist, sich keine Zeit, nimmt, diesen Charakter auszuerzählen, sondern sich darauf verlässt, dass eben die Fans wissen, was äh, mhm. Grindelwald und Dumbledore für eine Geschichte hatten und was ihr Plan war und das dann darauf aufbauend, wir diesen Charakter verstehen können.
0: Da sprichst du auch noch ja, da, da sprichst du auch noch was ganz, was ganz Wichtiges an, das hätte ich schon, schon fast wieder vergessen. Queenie. Mhm. Ähm, ich ich, <lacht> ich, ich, ich glaube, ich, ich, ich erinnere mich dunkel, dass ich vor zwei Jahren, glaube ich, sehr verliebt in Jacob war. Ja. Ähm, weil ich es immer noch bin. So, das ist <lacht> irgendwie so, mein Herz geht auf, der Schauspieler, ich finde es ganz, ganz großartig, weil das, das, das bin ich. So, wenn ich in dieser Welt wäre, ich wäre genauso unterwegs, glaube ich. Ich würde genauso blöd drauf, blöd reinguckend durch diese Welt stolpern und mit großen Augen alles irgendwie, ich, ich, ich will da gar kein, ich will gar kein Zauberer sein. Ich bin da gerne der Muggel, der daneben steht und sich das anschaut und mit ähm, quasi in zweiter Hand diese diese Abenteuer erlebt. Deswegen, so, das ist meine Figur. Ich finde ihn super. Allerdings super schade, was sie mit ihm gemacht haben und was sie mit Queenie gemacht haben, weil das hat für mich gar nicht funktioniert. Also erstmal war ich halt, also mein Herz ging auf, als die beiden wieder da waren, so als als sie in diesem zweiten Film ankommen und dann war ich, dann da war ich dann wieder mehr drin und dachte, ja schön, so die Figuren vom letzten Mal, die ich so gerne mag und ja, Newt mag ich jetzt auch lieber und so, aber da ist irgendwie so, da da da, da ist mein Herz aufgegangen und dann wenn die aber schon so total merkwürdig eingeführt, Queenie hat ihn irgendwie mit so einem Liebeszauber, wo ich mir auch so dachte, äh, Moment mal, er war doch derjenige, der sie so unsterblich geliebt hat, dass selbst mit diesem Vergessenheitszauber, die Liebe war größer und warum muss er jetzt verzaubert werden, um sie zu lieben? Was ist da los? Das, das hat doch gar nichts. Habe ich was verpasst? Habe ich einen Film nicht gesehen oder so? Irgendwie fängt das schon mal ganz komisch an. Und dann habe ich den Streit der beiden auch gar nicht so richtig verstanden. Also, dass die beiden auf einmal dann so einen wirklich furchtbaren Streit irgendwie, ähm, weil sie nicht heiraten können und dann sind es so Nebensätze, die auf einmal super wichtig werden und sie sagt, oh, ich bin jetzt in Paris. Und das ist der Grund, warum aus Jacob, der fast schon wie so ein wie so ein Cameo in diesem Film auftaucht und bei dem man auch hätte sagen können, so bis ans Ende ihrer Tage waren sie beide glücklich und dann verschwinden sie wieder aus der Handlung. Nein, er ist jetzt auch wieder super wichtig, weil er hat jetzt einen Grund, mit Newt nach Paris zu reisen, weil seine unsterbliche Liebe dort ist und sauer auf ihn ist und das war schon... Viel zu viel auch für diesen Film, dass diese Geschichte da verhandelt wurde und die hat eigentlich auch nichts irgendwie vorangebracht, außer dass wir dann am Ende sehen, wie Queenie sagt, oh, also irgendwie ist das mit dem Faschismus doch ziemlich geil, weil wenn ich das, wenn es dafür sorgt, dass ich ihn heiraten kann, finde ich das super. Und auch dieser Moment, wie die beiden sich dann auch trennen, weil, also vielleicht gewichte ich das alles ein bisschen zu krass, aber. Wie soll das denn bitte schön wieder funktionieren können? Also ich hm. kann mir nicht vorstellen, wie im fünften Teil die Welt gerettet wird. Dumbledore ist der große Magier, der Grindelwald irgendwie ähm, besiegen kann. Und weiß ich nicht, der Konfetti-Zauber regnet vom Himmel, alles ist gut, die Welt ist gerettet. Queenie umarmt äh, Jacob und sagt, oh, bin ich froh, dass jetzt alles wieder gut ist. Und er guckt sie an und sagt aber mit dem Faschismus ist jetzt, also das, also das, heißt, das gibt's jetzt auch, also also sie kann auf dieser Entscheidung eigentlich nie wieder zurückkommen. Also das ist so, jetzt wie soll nie, er ihr das jetzt also, verzeihen, dass sie auf einmal... Au
1: contraire, monsieur. Au contraire. Jetzt muss ich mal, aber jetzt mal für den Film in die Bresche springen. Denn, ähm, äh, du nimmst es jetzt gerade viel zu buchstäblich mit dieser Faschismus-Metapher. Äh, da, da, da hatten wir auch, glaube ich, beim letzten Mal schon die Diskussion. Muss denn, wenn wir so eine Metapher in einen Film einführen, muss denn jedes kleine Element da auch wirklich verstehen? Und ähm, ähm, ich, ja, weil es auch nicht der richtige Satz. ist, Egal. Äh, lass mich weiter ausholen. Erstmal ähm, ist es. Äh, ich finde. Ähm, das, ich finde vieles funktioniert nicht an dem Film, aber bei diesem, äh, bei den, bei unserem äh, Quartett aus dem ersten Film verstehe ich, was äh, äh, Rowling sich gedacht hat. Sie hat im ersten Film eben Tina und Kowalski eine viel Charakterentwicklung eingeräumt und hat jetzt im zweiten Film den äh, Fokus auf Newt und auf Queenie gelegt. Queenie war im ersten Film ein lustiger Sidekick, die irgendwie ein bisschen spleen hat, einen verrückten Blödsinn macht und für die Lacher sorgt, aber äh, sich irgendwie noch in, in den, den lustigen äh, Muggel verliebt. Aber sonst hatte die keinen Charakter in irgendeiner Form. Und die wird jetzt hier stärker ausgeleuchtet. Und da würde ich auch jetzt gerne übergehen, weil, weil und ich finde nämlich auch, dass das etwas ist, was ich finde in dem Film sehr gut funktioniert und würde jetzt zu meinem großen Thema übergehen und das ist die Liebe. Ähm, was ja immer ein großes Ding in den Potter-Filmen, Büchern und in diesem Universum war, was halt irgendwie Rowling auch am Herzen liegt, dieses, äh, die Liebe äh, dem Hass entgegenzusetzen, dass das so ihre quasi Antwort ist. Empathie, ja. ähm, also es kann erotische Liebe sein, es kann Freundschaft sein, ähm, Liebe zu Eltern, so, das waren immer einfach große Themen, so, du sollst ein großes Herz haben, dann kannst du quasi die Welt retten. Und diese Liebe in verschiedenen Dimensionen, die kriegen wir hier eben auch wieder erzählt. Wir kriegen diesen Lita-Subplot, ähm, da spielt es eine große Rolle. Wir kriegen die äh, Nagini-Geschichte als kleines äh, Aspekt, also eben auch so dieses ähm, Nagini, die sich eben, äh, also durch diese Backstory kriegen wir eben erzählt, Quasi, äh, im Redconning, wie, äh, ja, dass Nagini sich letztlich auch nur nach Menschlichkeit gesehnt hat und die in Voldemort irgendwie fand. Wir kriegen das in Credence erzählt, der auf der Suche nach seinen Eltern ist, aber äh, viel zu wenig Screentime hat, um das auszuleben. Wir kriegen das mit Dumbledore und Grindelwald und ihrer äh, Beziehung erzählt. Ähm, wir, wir, wir finden das dann auch wieder in dem Motiv, ähm, diesem Schlussmonolog von Grindelwald, wo er eigentlich auch mehr so redet, als äh, will er nicht die Muggel umbringen, sondern eher so der strenge Papa sein und äh, quasi schon streng, aber liebevoll irgendwie über sie herrschen. Ähm, und wir haben dann eben äh, diese Liebesgeschichte äh, zwischen Queenie und Jacob und hier, finde ich, funktioniert sie am besten, weil wir hier am besten die Motivation der Charaktere ähm, erzählt bekommen. Und das habe ich eben ganz anders als du empfunden. Sondern wir kriegen am Anfang einen klaren Konflikt aufgezeichnet, den wir noch aus dem ersten Teil mit uns tragen. Heiraten äh, in den USA zwischen Muggel und Zauberern sind verboten. Queenie, wir sind in den 20 Zwanzigern, Queenie liebt Jacob und will ihn unbedingt heiraten. Jacob sagt, nein, ich heirate dich nicht, weil das dazu führen würde, dass du im Gefängnis landest. Und ähm, aus diesem Konflikt entsteht ein Streit, und äh, sie flieht dann eben nach Paris, ist da vollkommen am Boden zerstört, muss dann auch noch mit ihrer Gabe irgendwie Gedanken lesen zu kämpfen, äh, äh, Gedanken lesen zu können zu kämpfen, weil sie da irgendwie mit den Franzosen nicht klarkommt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das war wieder so ein bisschen wobbly wobbly aspekt mhm, des Films. Mhm. Aber dann trifft sie eben auf Grindelwald und der macht ihr dieses Versprechen, ähm, hey, du ich verstehe dein Leid, ich verstehe, dass du in einer Welt lebst, wo die Liebe, die du liebst, du sie nicht ausleben kannst. Und da hätten wir auch wieder eben eine Metapher irgendwie auf Queerness drinne wo, wo natürlich, hier ist es die Liebe zwischen Muggel und Zauberin, aber es kann es genauso als irgendwie gleichgeschlechtliche Liebe oder andere eben nicht ähm, heteronormative Formen der Liebe nehmen. Und der, der Mann sagt dir halt so, du musst nur an mich glauben. Wenn ich an der Macht bin, dann verspreche ich dir, dann klappt das alles. Und das ist eben der Punkt, wo sie sagt, so, oh ja, das, äh, ich lebe in einer Welt, die so korrupt und verkommen ist, die nennt sich zwar Demokratie, aber die unterdrückt mich und meine Art zu leben und zu lieben. Ähm, und dieser Mann verspricht mir eben was anderes. Der verspricht mir eine Zukunft, in der ich äh, mein Leben ausleben kann, ähm, weil ich wegen mir die Privilegierte bin oder so. Äh, aber äh, das macht dann eben diesen äh, Schritt für sie, für mich war das vollkommen nachvollziehbar, warum sie sich am Ende Grindelwald anschließt, weil er ihr dieses Versprechen bietet, er, er bietet ihr die Möglichkeit, dass sie das Leben leben kann, was sie leben möchte und äh, das reißt sie und ähm, Jacob auseinander und finde ich, baut legt einen schönen Grundstein für weiteren Konflikt, der in dieser Reihe noch hoffentlich weiter aus erzählt wird. Das war wirklich einer der ganz wenigen Erzählstränge, die für mich sehr gut funktioniert haben.
0: Es hat für mich gar nicht funktioniert. Das hat für mich halt also die Idee dahinter habe ich ja schon verstanden, auch als sie da im, 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 noch nicht im Regen standen, aber sich gestritten haben und äh, ähm, das auch gesagt wird, irgendwie ja wir wir dürfen doch so Leute wie wir dürfen doch gar nicht heiraten, Zwinker, Zwinker, und dann der Holzhammer bis in die letzte Kinoreihe so Dong. Ja, ja, das war ein
1: zum ersten Film. Das war, im ersten Film war das ein großes ja, Thema. Das war aber auch,
0: also das war sehr, sehr deutlich, gleichgeschlechtliche Ehe ist überhaupt ja, ja, unmöglich natürlich. so. Und da war ich dann auch schon so, okay. Das Was hinzukommt bei vielen Problemen, die ich habe, und hier ganz besonders, ist die Art, wie es auch mechanisch in einem Film sich entfaltet. Also wie, wie, wie du gesagt hast, so das ein, ein guter Hinweis, weil dieser Film ist für mich in der Plotstruktur so krass übers Knie gebrochen und so. Also das ist ein das ist ein ganz okayer erster Drehbuchentwurf, den wir mhm. leider so direkt dann im Kino gesehen haben, ähnlich wie bei den Star Wars Prequels, wo man sagt, okay. Glückwunsch, George, du hast schon mal was zu Papier gebracht, jetzt gehen wir nochmal so lange drüber, bis wir auch wirklich was Gutes da drin haben. Und so ähnlich geht es mir hier auch, dass ich sage, hey, da sind nette Ideen drin, die möchte ich jetzt gerne nochmal ausgearbeitet haben und dann so in zwei Jahren bei der 15. Überarbeitung haben wir, glaube ich, dann auch irgendwie einen Film, der, der, der was taugt. So, weil... Überhaupt dieses ganze, ich gehe jetzt nach Paris, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil das wie 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 so eine wie so eine Blitzentscheidung oder nicht mehr Entscheidung. Das kam ja, das dem ist, kam aus Ja, aber gena genau <lacht> das ist ja mein Problem. Also das ist dann wieder so von hinten nach vorne geschrieben. So. Am Ende müssen sie alle in dieser Grabkammer irgendwie den ja, Zauberstrahl ja. nach oben schießen. Deshalb muss sie an der Stelle auch nach Paris gehen. Okay. Ähm,
1: das in der Zusammenfassung aus Gründen musste sie dahin.
0: Aus Gründen. <lacht> aus Gründen sitzt sie dann auf einmal völlig verwirrt in Paris, weil sie alle Stimmen gleichzeitig hört, weil sie ja eigentlich dachte, sie hätte gerade Jacob gesehen, geht drei Straßen weiter, sitzt dann ganz traurig am Straßenrand und wird ganz zufällig dann auch da von Grindelwald irgendwie gefunden. Ja, aber sorry, das ist,
1: da muss ich, nee, da muss ich jetzt schon wieder, äh, da muss ich wieder mit Hitchcock kommen. So, wer sich über Zufälle in Filmen aufregt, der hat keine Fantasie, Christian. Also das ist nee, so so, nein, so nein, funktionierend. Nein nein nein. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 ich reg mich nicht über den Zufall auf. Ich reg mich darüber auf, dass es so fucking convenient war.
1: dass. Ja, aber das, ja, das, das, das finde ich, das ist so, das ist so die leichteste Form von Kri Drehbuchkritik. Das stört mich nicht. Ja, also das,
0: das ist für mich aber wieder das Problem, dass wir in der Wizarding World sind, die aber irgendwie nur aus fünf Geschwistern besteht, die alle an den drei gleichen Straßenkreuzungen rumhängen und deshalb <lacht> sich die Dinge so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Also da wird die Welt wieder so klein, weil das alles so so, so einfach per Zufall und so, so, so gut dann ineinander rastet, damit wir am Ende dann wieder diese, diese, diesen, diesen großen Showdown haben. Also das, das meine ich so. Das, das, das sind die Mechanismen des Plots, die für mich, ich reg mich nicht gern über Plot auf, aber an der Stelle schon, weil ich, wie gesagt, das Gefühl habe, dass hier so stark Sachen übers Knie gebrochen werden.
1: Ich finde, das, also, ja, ja, du hast recht, aber mich stört vielmehr, ähm, dass ich diesen Film ansehe, dass Rowling das machen will, was ihre Bücher großartig macht. Ja, aber nicht versteht, dass ich 200 Stunden habe, ja, im besten ja, Fall ein ja. Buch zu lesen und das nicht in zwei Stunden funktioniert. Ja. Sie in jedem, also in den ersten drei nicht, aber ab dem vierten Buch macht sie das jedes Mal, dass sie eben 50 ähm, Charaktere, 20 Blottlinien ja. da reinschmeißt, Es ist alles super verworren und am Ende klappt dir der Unterkiefer runter, wie es alles aufgegangen ist. Und das muss man hier ja auch anerkennen, es ist übers Knie gebrochen, du sagst es, aber am Ende geht es trotzdem auf. Sie lässt keinen Faden fallen, sondern es wird irgendwie, okay, dieser eine komische, böse Minister-Heini, der dann doch irgendwie auch mit Grindelwald zusammenhängt, der wird ein bisschen fallen gelassen, aber sonst plötzlich kriegen wir dann doch wieder irgendwie am Ende eine geschlossene Narration äh, bei dem ganzen Rest. Ähm, nur eben das ist so, das kannst du nicht in zwei Stunden machen. Da hättest du fünf ja. Subplots rausstreichen müssen, damit das sich der Rest genug Zeit hat, um sich zu entwickeln. Und da, da war sie viel zu selbstverliebt in ihr ähm, Houdanit, in ihre ja, ähm, ja. Tricksereien und äh, das, das hat mir halt so wehgetan, weil ich genau gesehen habe, was sie da macht und genau gemerkt habe, es funktioniert nicht.
0: Und, und auch da ähm, hat mich auch rückwirkend das Ende vom ersten Teil irgendwie nochmal mehr geärgert, weil ich das Gefühl <lacht> habe, ähm, das, also ich kenne, ich kenne kenn ja die die ähm, Romanautorin J.K. Rowling, die fange ich ja jetzt erst sehr langsam an kennenzulernen. Ich bin immer noch irgendwo in der Mitte, glaube ich, vom dritten Buch. Ähm, und Globe Besserungen, da auch bald mal wieder ranzugehen. Aber ähm, <lacht> ich, ich kenne sie ja indirekt primär über die Filme. Du hast mir das ja damals auch immer wieder äh, auch erzählt, wie sie halt auch in den Büchern arbeitet. Und da müssen wir auch noch mal gesondert drüber sprechen, so der Twist hier ist auch so plump gesetzt, plus es ist ja nicht der einzige Twist, sondern sie hat dann irgendwie noch fünf Twists davor versucht, die sie dann auch noch Figuren einfach nur in den Mund legt, im Sinne von Freunde, wir brauchen mal kurz fünf Minuten, wir, wir pausieren die Handlung mal fünf Minuten, damit ich euch erklären kann, was hier gerade los ist, damit jemand anders sagt, na nein, in Wirklichkeit war es ganz anders und jetzt komme ich mit dem Twist und sage, wie es eigentlich war um dann noch mal in so einem, wie du gesagt hast, ja, in so einem Epilog noch mal, ach, und übrigens wusstet ihr schon, dass hier auch noch ein <lacht> weiterer Dumble. das fand ich halt echt so furchtbar, dass mir dann noch mal eingefallen ist, wie scheiße ich das im ersten Teil fand, dass wir Grindelwald dann halt eben erst, also dieser dieser dieses Switcheroo mit mit Colin Farrell zu Johnny Depp und ah, in Wirklichkeit ist es Grindelwald, dass ich halt echt, also, wir sind ja alle auch nicht doof. Und ich habe das Gefühl, dass die Twists, die sie, die sie da versucht uns alle für doof erklären sollen. Weil es ist so, das, das, das hat schon fast so was Verzweifeltes wie wie nachher bei bei M. Night Shyamalan, bei dem wir dann irgendwie bei, spätestens beim dritten Film alle im Kino saßen und wussten, am Ende kommt der Twist. Und dann versucht er halt clever zu sein und liefert uns einen Twist, den wir alle schon vorher am Kommen sehen. Und bei Rowling ist es jetzt auch so langsam so, dass so mittlerweile klar ist, so, okay,
1: wo ist jetzt der Twist? Ich fand es also ich ja, es war schwierig. Ich fand es aus anderen Gründen schwierig. Ich fand ähm, dieses äh, der, der erste Twist nein. er ist äh, er ist kein Lestrange- äh. War halt so, ja, yeah, who cares? Ja, halt ja. So, so. Keine Ahnung, wer die so strange sind, was sie in diesem Film machen, das interessiert uns alles nichts. erzählt uns was anderes. Erzähl doch bitte irgendwie, zeig uns Tiere. So. Das war also meine Reaktion da. Es ist so, Kann ja, man nicht wieder mit okay. Mute unter Wasser tauchen?
0: mit diesem <lacht> äh, Das war cool, ja.
1: Ja, genau. Oder oder halt einfach so, ja, zeig mir dann wenigstens auch so, ich habe ja überhaupt kein Problem, da hatte ich ja auch irgendwie beim ersten, hier bei unserer Folge vor zwei Jahren, als ich, ich, ich kann damit gut leben, wenn sie uns einfach hier die große Geschichte von Grindelwald und Dumbledore zeigt, die am Ende, und da gehe ich nach diesem Film noch fest davon aus, auf, ähm, dass das, auf das große Duell zwischen äh, Dumbledore und Grindelwald im Film 5 ähm, hinauslaufen wird. das Was ja äh, äh, den Ruhm von Dumbledore begründet hat, dass er damals den, diesen mächtigen Schwarzmagier besiegt hat. Und ähm, also da wurden jetzt einfach eindeutig die Weichen hingestellt in diesem Film. Da, da hätte ich auch kein Problem mit, aber diese, diese ganze lestrange geschichte die war halt da so reingeklöppelt. Das hat mich echt nicht, also äh, ja. das, das hat mich einfach nicht interessiert. Das war, hat nichts zu diesem Film beigetragen. Da komme ich gleich auch noch mal bitte zu Lita. Das ist dieser ganze Subblock, der ist so verkorkst. Und ähm, äh, die, dann dieser letzte Uh, die, dieser letzte Twist, dass er, oh, ich bin Aurelius Dumbledore, ähm, da. Den habe ich nicht kommen sehen, sondern ich dachte so, who the fuck is Aurelius? Habe ich, war das der Bruder? Habe ich. Ist meine Namensschwäche jetzt so groß? Ich dachte, der hieß Abeforth äh, und, und ging es nicht eigentlich? Hatte Dumbledore nicht eine Schwester, die ein äh, Obscurial war? Wieso hat er jetzt? Also, das sind doch alles ziemlich große Zufälle. Ich hatte, saß da nicht so, oh, ich wusste es schon, dass er ein Dumbledore ist, sondern ich dachte in dem Moment so. Nee, das funktioniert vorne und hinten nicht irgendwie. Was erzählst du uns hier? Was passiert hier? Ja. Das war meine Reaktion am Ende. Aber da habe ich auch noch so einen kleinen Hoffnungsschimmer, was diesen letzten Punkt anbelangt. Ich glaube
0: ähm, glaub ja auch, das ist, eine, das ist eine komplette Lüge. Also das sagt das, ja, ja Rimmelwald aber dann, zu, zu äh, wie heißt denn noch, ähm, zu Ezra Millers Charakter. Also man könnte ja meinen, dass er das aus einer aus, aus, seiner eigenen Motivation heraus sagt, weil er ja will, dass Credence, so heißt er, dass Credence natürlich Dumbledore tötet. Das meint er mhm. ja auch so. Das ist ja sein Plan. Und um das in die Wege zu leiten, trichtet er eben da vielleicht irgendwie so eine Familiengeschichte ein, damit das Ganze persönlich für Credence wird. Und dadurch dann, wie du ja auch gesagt hast, er richtet sich dann auf beim Zauberspruch und so, dass er, dass er das einfach, das ist so, Credence ist sein, seine Schachfigur auf dem Brett. Mhm. Und um die in die richtige Richtung zu bewegen, flüstert er ihr ins Ohr, Du bist in Wirklichkeit ein Dumbledore.
1: So. Wobei, wenn das eine Lüge wäre, dann ähm, wäre es halt ein Bruch mit einem filmischen Erzählen, weil wir kriegen am Anfang des Films eben die Geschichte von dem Phönix von Dumbledore erklärt. Und am Ende sehen wir halt den Phönix so. Ein Phönix kommt zu einem Dumbledore in größter Not äh, oder so. so also, ist der Spruch, den wir am Anfang von Dumbledore erklärt haben. Und, und dass das eben so aufgelöst wird für mich, ist eben äh, so rein in äh, filmischer Semantik ein Symbol dafür, dass die Geschichte stimmt und wir jetzt äh, quasi äh, in den nächsten Filmen erfahren, wie es denn dazu kommt. So, also Ich glaube nicht, dass diese Geschichte mit dem Schiff, da ist irgendwas Faules dran, dieses Babys wurden ausgetauscht und so weiter, aber äh, es scheint für mich schon, dass Credence in irgendeiner Form ein Dumbledore ist oder in irgendeiner Form mit drin hängt. Das ist keine pure Lüge, sondern mhm. dann wüsste ich nicht, wo denn jetzt plötzlich dieser phoenix herkommen sollte, dass der uns einfach im Film fest etabliert wurde als Erkennungssymbol und uns dann am Ende als Payoff gegeben wird. Äh,
0: zwei Sachen dazu. Erstens, Zauberei.
1: <lacht> Zweitens <lacht> ja, na, ja, 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 aber das hat wiederum ähm, ich ich hoffe einfach noch, dass nicht ihre, ihre George-Lucasisierung äh, so weit vorangeschritten ist, sondern dass sie noch immer ein bisschen Talent in sich hat. Und das hat Rowling einfach immer clever gemacht, dass sie trotz der potenziell ständigen äh, Deus Ex Machina in einer Zaubererwelt eben äh, dann doch so clevere Erzählbögen geschlagen äh, hatte. Und das traue ich einfach nicht zu, dass sie uns am Anfang so einen Brocken hinwirft, so was da ja auch wirkt wie Fanservice. Ja, ja, wir wissen alle, da will heute später ein Phönix. Jetzt sagt er, er hätte gerne einen. Und ja, ja, die kommen mhm. zu ihm in größer Not Klar, dieser Phoenix, der wird zu ihm kommen. Äh, wir warten alle nur darauf. Und dann am Ende, bam, der Phönix kommt zu credence so. Das ist für mich so ein, schon schon irgendwie ein klassischer Rolling, der darauf hindeutet, nee, da steckt mehr drin. Der ähm, ja
0: aber eben in dem späteren Film noch noch mal mit so fünf Minuten äh, Expositionsdialog wunderbar als Twist enttarnt werden kann, indem dann eine Figur sagt, wie es ja eigentlich <lacht> wirklich war. Und da steckt auch noch ein
1: Twist drin, aber es wird nicht irgendwie so sein, dass sie dann einfach so, oh nein, halt hat gelogen und er hatte eigentlich diese Taube in seinem <lacht> Hut, die er rausgezaubert und dann mal kurz angezündet hat <lacht> und so. So plump wird es nicht sein, sondern ähm, ich hatte Das ist der äh,
0: Punkt, an dem ich hoffe, dass Menschen hier so eine Markierung setzen und uns dann in acht Jahren oder in 20 Jahren oder wann auch immer dieser Film rauskommt, äh, dann noch mal drauf hinweisen werden wie es denn wirklich gelaufen ist. Das ist eine Sache, Lass mal sollten wir gleich
1: machen. noch mal darauf zurückkommen, denn ich möchte ähm, dann hier jetzt noch mal in dieses äh, gleich in dieses äh, Potter Lore einsteigen, um da noch mal so ein bisschen über die Hintergründe abzunörden. aber vorher möchte ich, weil ich schon irgendwie seit äh, eine Dreiviertelstunde darauf rumhacken will, <lacht> über diesen wirklich misslungenen Subplot mit Little Strange kommen, weil die ist komplett für die Katz. Heraus. <lacht> das hat mich so genervt, weil das so äh, diese Sie wird uns plötzlich etabliert, so sie, okay, ihr Name wurde schon mal irgendwie im ersten Film getroppt und ähm, da Eddie Redman durfte einmal mehr traurig gucken, äh, aber äh, dass jetzt so diese da versucht wird, eine Dreiecksbeziehung aufzumachen, die uns in Rückblenden erzählt wird. Wir aber zugleich nie zu Gesicht bekommen, was denn eigentlich Lita an Newts Bruder findet. So dieser, der Mann ist einfach ein weißes Blatt und wir kriegen die ganze Zeit große emotionale Momente zwischen Lita und Newt gezeigt, aber wir kriegen nie so mal irgendwie auch nur eine winzige Szene hingeworfen, in der wir verstehen, was sie denn an diesem anderen Typen findet, so dass dann am Ende, wenn sie dann ja sich opfert und dann total zweideutig ich liebe dich sagt, ähm, dass das dann einfach nicht den Impact hat, den es haben soll, weil äh, du halt denkst so, ja, okay, sie liebt Newt und, und was macht jetzt der andere Typ noch, der daneben steht? Okay, der darf am Ende nochmal umarmt werden. Schöner Charakter im Moment von Newt, ähm, äh, weil ja auch so, also ähm, das hattest du äh, beim letzten Mal auch so gesagt, so Newt ist ja so angelegt äh, ein bisschen auf dem autistischen Spektrum in, in dieser Schauspiel, was aber nie ausgesprochen wird, was ich sehr gut finde, weil es total ähm, es ist nicht nötig, dass es aus dass hier gesagt wird hey seht her, wir haben ja einen Autisten, sondern einfach so in der Art und Weise wie er auftritt und hier wurde halt so als neues Element sorten. Er hat es auch nicht so mit Beziehungen. Und am Ende äh, merkt er halt so, ja, ich muss auch einen Schritt weitergehen und emotional mehr mit äh, Menschen bonden und seinen Bruder, der dann am Boden zerstört ist, äh, gönnt er dann endlich die Umarmung, die er zuvor immer noch abgelehnt hat. Das war so ein cooler Charakterbogen in Newt. Aber diese komplette Liebesgeschichte von Lita, die war wirklich zum Wegschmeißen. Und das Schlimme daran war, dass die ähm, dadurch, dass sie etabliert wurde, eben total ähm, Tina nivelliert hat. Weil im ersten Film hatten wir diese wunderschöne, oder na, nicht wunderschöne, aber zumindest ganz süße, sich irgendwie goofy anbahnde ähm, Flirt zwischen Tina und Newt, ähm, wo wir irgendwie dann am Ende, wenn sie sich verabschieden, hatten wir dann auch irgendwie so ja, das Gefühl so, ja, hoffentlich wird im nächsten Film noch mehr draus und jetzt wird Tina in diesem Film eigentlich nur so zum, zum Stand-in-Girl, äh, der Newt hinterherläuft, damit er über diese Liter hinwegkommt, degradiert und kriegt dann selbst auch überhaupt keine Screentime, sondern darf nur irgendwie die Beleidigte spielen, weil sie halt eine Schlagzeile gelesen hat, dass er sich verlobt hat und äh, diese diese Aspekte die haben mich wirklich so genervt wo ich gedacht habe diesen kompletten literal strange Sublot, den hätte man rausschreiben müssen der hat in diesem Film nichts zu suchen gehabt ja. der hat den Film nur schlechter gemacht
0: ich habe auch echt das Gefühl dass sie dass sie hier mit dem Film im Grunde genommen sämtliches sämtliches Grundlagenwerk in Sachen Charakteren für die gesamte Reihe gelegt hat
1: mhm. also das hat sie zumindest versucht so
0: aber ja, aber also so, eigentlich dürften jetzt in den nächsten drei Filmen keine einzige neue Figur irgendwie mehr dazukommen. Es sei denn, die Hälfte wird auch irgendwie mit einem blauen Feuerstrahl ausgelöscht, weil das ist so, der erste Film war schon, war schon sehr voll an Figuren. Ähm, dann fühlt sich das halt so an, also ich mag auch viele Figuren, wie gesagt, Queenie und, und Kowalski finde ich total super und Newt und Tina so, das, das ist eigentlich schon genug, Credence haben wir noch und dann ist jetzt dieser Grindelwald auch noch irgendwie da, der im in, im Hintergrund noch größer ist und 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 Dumbledore zieht auch so seinen großen Schatten so, diese Filme werden immer voller und mm. gut, die eine oder andere Figur ist denn hier geopfert worden, aber ich hatte, ich hatte echt das Gefühl jetzt beim zweiten Teil, dass sie auch zu verliebt in die Figuren aus dem ersten Teil war. Vielleicht auch, dass die Figuren einfach zu gut ankamen. Also, ich hätte mir auch vorstellen können, dass Queenie und Kowalski als Randnotiz im ersten Film und dann immer mal wieder kurz auftaucht. Weißt du, das mhm. ist, vielleicht hat sie da auch ein bisschen so, ähm, sich ein Eigentor mit, mit, mit den, also, vielleicht mit der Besetzung, mit den Schauspielern, mit den Figuren irgendwie geschossen, weil einerseits konntest du niemanden aus dem ersten Film irgendwie zurücklassen im ersten Film, sondern die musstest du eigentlich alle mit in den nächsten nehmen. Plus jetzt auch noch irgendwie einen komplett neuen Cast im Grunde genommen hinzuholen. Das heißt, du hast jetzt eigentlich Besetzung für zwei Filme in einem Film, die alle an Screentime, an Bedeutung, an, an Handlungssträngen miteinander konkurrieren, sodass niemand so wirklich zur Geltung kommt. Und dann eben oftmals diese Probleme von Okay, eigentlich geht es darum, dass Charakter A in Paris landet, aber B muss irgendwie mitgeschleppt werden. Also müssen wir dafür sorgen, dass B einen Grund hat in Paris zu landen. Und so so so, so führt sich der halbe Film für mich an, Das alles irgendwie auch auch Newt ist kaum noch kaum noch wichtig. Hm. er wird immer unwichtiger, sagen wir es mal so und ich habe auch schon gehört, dass wohl ich meine gut, es wird immer viel gemunkelt und jetzt sind eben auch viele Interviews angesagt <lacht> weil der Film jetzt rauskommt und man weiß ja nie, was da so wirklich kommt, aber ich, du hast gesagt, der letzte Film wird damit enden, dass äh, Grindelwald und Dumbledore den großen Showdown ähm, hm. ausfechten und sehe ich auch ich frage mich nur, wo ist Newt dann? Hm. Wo ist Newt? Wo ist Kowalski? Wo ist Tina? Wo ist Queenie? Wo 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 sind all diese Figuren plus all die Figuren all die neuen Figuren, die wir vielleicht in den nächsten Filmen noch kennenlernen werden, sind die überhaupt noch relevant für das, was denn da passieren wird? Oder ist Newt schon, weil das sind ja also glaube ja noch ein Zeitsprung von fast 20 Jahren, der da irgendwie stattfinden muss, äh, weil wir wissen, dass 45 das große Duell stattfinden wird. Also was? Ich ich bin sehr verwirrt, was das alles angeht und ähm Du hast ja vorhin davon gesprochen, so, so, so die, die, die Fäden, die da zusammengeführt werden, das stimmt zwar, dass die technisch gesehen sehr gut zusammengeführt werden. Ich finde die Fäden selbst nur sehr, sehr dünn, mm. selten rot. Das kann vielleicht ein zartes Rosa sein, was manche Fäden <lacht> sind. Viele sind einfach unfassbar blass und dünn. Und das, das hat das,
1: mich geärgert. Du hast eben was sehr Cleveres gesagt mit dem ähm dass ich äh, dass vielleicht die Charaktere aus dem ersten Film zu erfolgreich waren. Weil das war ja mein Gefühl von dem Niffler, dass das eben, mmh. äh, das fühlte sich ein bisschen, der Niffler fühlte sich so an, als hätte da der Studio-Executive -Ex neben ihr gestanden und gesagt so, aber Frau Rowling, sie wissen schon, dass diese Szenen, die waren so gut, also unsere Test-Screenings, die haben gezeigt, das Publikum hat diese Szenen geliebt. Die brauchen wir im zweiten Film wieder. Wir wollen wieder und, Niffler
0: zu Weihnachten als Plüschtiere und, verkaufen. Das
1: äh,
0: hätten wir schon gerne genau, in einem und, neuen Film
1: drin. Ja ja. Und diese ganzen, ähm, diese ganze Überladenheit dieses Films. Könnte man, und das ist natürlich jetzt reine Verschwörungstheorie, aber könnte man tatsächlich so ein bisschen äh, dahin biegen, dass er sich so anfühlt, als hätte sie diese Geschichte von Newt, seinem Bruder, ähm, Lita und äh, Credence und Grindelwald erzählen wollen. Und dass dann das Studio gesagt hat, äh, aber Frau Rowling, Sie können doch jetzt nicht Tina und Queenie und Kowalski vergessen, die waren doch so super und unsere Testpublikum, das, die haben ja. so gut abgefeiert, dass sie die dann da auch noch mit reingequetscht hat und das dann, also das einen erheblichen Teil dazu beigetragen hat, dass dieser Film überfüllt war. Das, ah, das, ist, das ist eine schöne Theorie, es gefällt mir. <lacht> Schon allein, weil, weil so eine Ehrenrettung für Frau äh, Rowling ist, die ich ja eigentlich sehr hoch schätze.
0: So, Gut, dass du das auch ansprichst. Das ist ja wie vorbereitet, weil ich wollte auch noch, obwohl wir ganz, ganz viel rumhacken auf dem Film und auch auf Rolling rumhacken und ja. ich ähm, äh, das eigentlich auch ganz gerne tue, möchte ich sie trotzdem auch wieder in Schutz nehmen. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, vor zwei Jahren. Ähm, also, es ist schon so, dass glaube ich, ich glaube, das geht nicht nur mir so. Ich hatte das Gefühl, Rowling ist nicht mehr mit dem Herzen bei der Sache. Die Harry Potter-Filme, diese Geschichte, wie sie doch da irgendwie im Zug saß und irgendwie mm. von kurz vor der Armut stand und dass Harry Potter auch ihr Leben gerettet hat und diese Geschichte ja auch überall nur an verschlossenen Türen angeklopft hat. Und dieser, dieser, diese, diese Erfolgsgeschichte oder, oder sagen wir mal, die Entstehungsgeschichte um Harry Potter, wie die Figur und die, wie die Geschichte um Harry Potter auch in die Welt gelangt ist, das war ja schon ein sehr großer Struggle. Das war ja schon, da hat man gemerkt, auch denn im, im, im dritten Buch, wo ich jetzt auch bin, ne, hatten wir auch bei den Filmen angesprochen, wie sie da Depressionen, das, das Thema Depressionen verarbeitet, wie was sie ja, glaube ich, auch irgendwie immer erzählt hat, ne, wie, wie irgendwie mhm. auch der Tod ihrer Mutter. Äh, also man merkt, dass diese Geschichten, also in meinen Augen schafft sie es unfassbar gut, mit diesen Harry-Potter-Geschichten das zu tun, was 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 Literatur oder Kunst oder Film oder was auch immer eigentlich immer sollte ein ein eine sehr persönliche Sichtweise auf die Welt und auf die Dinge abzuliefern eine ein ein ein, ein, ein mit einem mit einem Elan mit einem Muss entstanden sind, dass man wirklich merkt, da, da brennt etwas in einer Person, das über dieses Vehikel in dem Fall halt ähm, die Geschichte eines Zauberjungs als als äh, Kinderliteratur verpackt in die Welt gebracht wurde, um der Welt etwas ganz Wichtiges, nämlich die Geschichte irgendwie auch von sich selbst mitzuteilen. Also da ist ja, da ist wirklich etwas Großes gemacht und entstanden. Und jetzt ist es halt so, dass sie das der Welt erzählt hat. Sie hat die Geschichte, sie hat, glaube ich, alles oder das meiste oder vieles von dem, was sie auf dem Herzen hatte und was was ihr unter den Nägeln brannte, in die Welt getragen und hat das Ganze zu Ende gebracht und hat dabei aber eines der größten Media-Franchises ever entwickelt. Ein, ein, ich will nicht sagen ein, ein Monster, aber ein, eine, eine Kreatur erschaffen, die sie nicht mehr selber, über die sie nicht mehr selber Herren sein kann und ist. Weil und auf den Punkt wollte ich nämlich unbedingt noch hinaus. Man muss auch bei der ganzen Sache mal ein bisschen realistisch sein. Und ich glaube, dass eben gerade auch der Verweis auf die Star Wars Prequels uns hoffentlich alle auch ein bisschen klüger gemacht hat. Und nein, die Fantastic Beasts haben jetzt nicht eure Kindheit ruiniert. Nein, <lacht> Frau Rowling hat jetzt nicht eure Kindheitsidole vergewaltigt. So Auf die Nummer habe ich echt keinen Bock mehr. Auf, auf, auf diese Art von Diskurs. Und ähm, ich hoffe, dass wir eben nicht diesen ganzen Mist nochmal irgendwie durchmachen müssen und, und äh, irgendwelche äh, Kinderschauspieler irgendwie in die Depression werfen, weil die in einem Film drin war, der unsere blöden äh, Zauberer mit Lichtschwertern irgendwie nicht cool dargestellt Also worauf ich hinaus will ist, wir müssen auch ein bisschen realistisch bleiben, wir müssen bei der Sache bleiben und wir wissen alle, wie die Welt funktioniert. Ähm, Frau Rowling sitzt jetzt da, schreibt Drehbücher, man merkt, dass sie keine Drehbuchautorin ist, man merkt, dass das, was sie kann, in 700 Seiten Büchern wunderbar ähm, Platz hat, dass sie Welten erschaffen kann, mit Moore noch weiter befüttern kann, aber dass sie halt nicht die besten Drehbücher schreibt. Und gleichzeitig gibt es aber auch diese Welt nicht, in der diese Filme halt nicht entstanden wären. Also da muss man auch realistisch bleiben, weil Warner will nun mal Geld verdienen. Warner muss auch Geld verdienen. Und wie gesagt, dieses Harry-Potter-Ding gehört nicht mehr nur ihr. Und ich glaube schon, dass da auch, das ist auch eine Theorie, aber vielleicht sind die Verträge auch so geschrieben worden, aber ich glaube, dass man die auch so 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 mafiös fast schon die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, entweder du machst es oder wir suchen uns jemand anders, der es macht. Mhm. So. Und ich glaube, auf der Prämisse entsteht das da alles gerade, was wir da besprechen und auch geguckt haben und auch in Zukunft gucken werden und das muss man jetzt vielleicht erstmal auch so annehmen und hinnehmen ich glaube sie ist da einfach nicht mehr mit der größten mit dem größten Herzen, mit der größten Leidenschaft dabei, ihr fehlt ja bestimmt auch jede Menge Zeit, weil sie eben nicht irgendwie zehn Jahre an den Dingern rumfeilen konnte, bis es dann irgendwie mal veröffentlicht wird, sondern äh, der Zug fährt, entweder sie wirft da jetzt noch die Kohlen ins Feuer oder jemand anders tut es und, ähm, ja, das ist natürlich schade, das tut auch irgendwie in der Seele weh, aber, ähm, so ist es halt. Und, äh, da müssen wir jetzt auch irgendwie das Beste draus machen. Und ich hoffe eben nicht, dass da jetzt irgendwie, äh, Clickbait-Mechanismen hochgefahren werden, die in einem halben Jahr dafür sorgen, dass irgendwie Rowling ihren Twitter-Kanal kündigt und, äh, weißt du, so, also das...
1: Mal schauen. Ich glaube, also ich schätze die Fangemeinde im rund um Harry Potter ein bisschen anders ein als die Star Wars. Äh, da hast, und du, auch Co da hast, du, da hast du auch recht. Da hast du, da auch recht.
0: Da habe ich auch neulich äh, drüber nachgedacht, weil äh, stimmt schon. Also die Art und Weise, wie wie Potter-Fans, also wie ich Potter-Fans kennengelernt habe, ist tatsächlich ganz anders als bei Star Wars. Ich bin nicht einmal irgendwie blöd angeguckt worden, als ich gesagt habe. Ähm, ja, ich bin jetzt 28 und guck mir jetzt mal die Filme an. <lacht> Sondern ähm, da haben alle gesagt, cool, äh, toll, dass du es machst und viel Spaß und ich bin neidisch, dass du das jetzt zum ersten Mal erleben kannst. Und bei Star Wars wirst du ja blöd angeguckt und dann heißt es Video, ist noch nie Star Wars gesehen. Also was stimmt nicht mit dir. Aber ja, mir ist, mir, mir ist halt nur wichtig, auch von diesem, von diesem Bild mal wegzukommen, so dass der Autor oder die Autorin irgendwie so die immer nur die Künstlerin ist, es ist immer nur hohe Kunst, die da geschaffen wird und und alles andere ist wertlos und, oh mein Gott, jetzt kommt der, der kommerzielle Ausverkauf von J.K. Rowling und ich hoffe, dass wir da alle ein bisschen auf dem Teppich bleiben können. Und mm. äh, Wir müssen sie kritisieren, wir sollen sie kritisieren, weil es ist definitiv nicht so gut wie das, was sie davor gemacht hat, aber es sind halt immer noch einfach nur äh, doofe Filme, die vielleicht ein bisschen weniger Spaß machen als die anderen Schönen Filme davor.
1: Punkt. So. Anyway, <lacht> vielleicht ist er ja doch noch ein bisschen cleverer, als wir glauben. Zumindest ähm, was das große Ganze anbelangt. Darf ich da mal ein bisschen ausholen jetzt? Sehr gerne. Ähm, ja, ich habe es auch schon mehrfach erwähnt. So, der Film will ja eigentlich tatsächlich ein Film für Fans sein und uns tiefer in die Welt reinholen. Und ich glaube, das ist, ähm, ich gebe dir recht, dass sie vielleicht jetzt nicht mehr die große Geschichte auf dem Herzen hat, die sie bei Harry Potter äh, auf dem Herzen getragen hat. Aber ich glaube, ähm, was immer noch daraus spricht, ist auch äh, eben eine Liebe zu dieser Welt, die sie empfindet und dass sie selbst entsprechend ähm, diese Welt noch weiter ausschmücken will. Und ähm, das versucht sie in dem Film. Leider gelingt ihr das nicht immer, sondern oft hat das, ähm, wenn das halt einfach nur wahllos hingeworfener Fanservice, der da ein bisschen so Big Bang Theory ähm, Eindruck macht. Sie lässt irgendeinen Namen droppen und wir sollen uns freuen, dass wir, uns den, Na dass wir den Namen jetzt erkannt haben. Ähm, aber es gibt eben dann auch so Momente, wo das Ganze dann mehr, ähm, ist und tiefer geht. Und da habe ich halt eben schon irgendwie anerkennt genickt bei dem, was sie da versucht mit äh, Dumbledore und Grindelwald in diesen Rückblenden zu erzählen und ähm, äh, eben auch in diesen wenigen Szenen, wenn Dumbledore einfach äh, äh, schön von Jude Law gespielt hat, äh, da äh, äh, quasi mit seinen Erinnerungen an Grindelwald vor dem Spiegel Ariset zum Beispiel äh, zurückgelassen wird dass wir da äh, ja, noch einmal eben diese, diese, wir haben da eine Jugendliebe, die kriegen wir hier, wie gesagt, die war nie Teil ähm, des, de, der Narration, sondern die wurde, die Jugendliebe wurde nie in den Büchern erwähnt, die hat äh, äh, Jackie Rowling selbst im Interview irgendwann getroppt. Und hier sehen wir sie zum ersten Mal dann jetzt äh, eben in den Gesichtsausdrücken von Jude Law, wenn er äh, vor diesem Spiegel steht und das war ja auch immer äh, ist ja auch so ein großes Mysterium, dass ähm, Dumbledore Harry im ersten Teil sagt, er sieht in dem Spiegel ähm, dicke Wollsocken, weil er immer kalte Füße hat. Ähm, und Harry dann, als er diese ganze Backstory von äh, Dumbledore und diese unglaublich traurige Geschichte im letzten Buch lernt, sich denkt, er glaubt, dass Dumbledore nicht die Wahrheit gesagt hat. Oder ich glaube, die, diesen Moment hat er schon im ersten Teil, aber äh, sich halt überlegt, was er wirklich im Spiegel gesehen hat. Und hier sehen wir halt eben, äh, wie Dumbledore vor dem Spiegel sieht. Und da den Mann, den er liebt, im Spiegel sieht, von dem er aber zugleich weiß, dass er irgendwann in irgendeiner Form gegen ihn kämpfen muss und äh, das nicht kann. Ich finde es dann wieder ein bisschen unglücklich, dass sie da diesen äh, Blutschwur mit reingebracht hat. So, so. Das, Warum der, müssen wir.
0: Das wollte hm? ich nämlich nochmal nachfragen. Ist der auch so explizit in den Büchern erwähnt? Nein, nein, der, der, der,
1: das ist neu. Das, der, das ist komplett neu, dieser Blutschwur. Ähm, der ja, der, der, der bricht es so auf so ein Winnetou-Niveau runter. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen, ja, sondern ja. warum können wir nicht Dumbledore ähm, selbst mit seiner inneren Zerrissenheit, dass er seinen Feind liebt, dass er Schuld empfindet, weil er fast auf seine Seite gewechselt wäre, weil äh, er Schuld empfindet, weil das den Tod seiner kleinen Schwester äh, hervorbeigeführt hat. Warum reicht uns das nicht? Warum müssen wir da nochmal so ein ganz dingliches Moment dazu, reinkriegen?
0: Da, dazu wollte ich auch noch was sagen, weil das hat mich das hat mich halt auch stark gestört. Also auf der einen Seite fand ich das schon auch vielleicht ein bisschen feige von dem Film, weil du hast es gerade sehr schön umschrieben, diese, diese Blicke und diese ähm, unausgesprochene, also unausgesprochen schwingt es ja mit, weil wir mhm. wissen, wir haben das Interview von Rowling oder in Pottermore, also diese Geschichte, dass die beiden ein Liebespaar waren, ist ja so Erzählt man sich so auf der Straße. Das ist ja nirgendwo wirklich niedergeschrieben, das ist ja noch nirgendwo mhm. wirklich so laut innerhalb der Narration ausgesprochen.
1: Ja, worden. Es ist Metanarration bisher gewesen. Genau,
0: mal. und deshalb fand ich das ein bisschen feige, dass der Film das nicht explizit ausspricht an irgendeiner mhm. Stelle. Und ähm, wie gesagt, bei mir ist so das Wissen um die Bücher halt sehr, sehr gering. Ähm, aber ich saß da im Kinosaal. Und ähm, hab mich sehr schlau gefühlt, weil als, als, dann, als dann immer gesagt wurde, Dumbledore, you have to fight him. I can't. I can't mm. fight him. Hab ich immer so, links und rechts so, ja, wisst ihr auch, wisst ja auch, Liebespaar, die beiden sind Liebespaar. <lacht> <lacht> er, kann, er kann nicht, weil er liebt ihn ja und so. Und dann immer wieder so, I, 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 I can't fight him, I won't fight him. Und dann halt diese blöde Auflösung mit diesem Blutpakt. Also auch erstmal vorher noch, ich glaube, da hat man dann gesehen, wie die, wie die Hände sich so, wie also wie, wie, wie so eine Art Händchen halten. Ich glaube, das war auch nur so eine Andeutung und erst so eine halbe Stunde später kommt dann die Szene, wo man dann sieht, ah, sie haben sich vorher äh, ne, halt die Hände so ein bisschen aufgeschlitzt, dass sie da ein Blutpakt und so. Dieser Blutpakt, der hat mich auch so geärgert, weil ich das eine sehr feige Auflösung von sehr schönen Andeutung fand. Ich hatte ja gehofft, dass aus den Andeutungen noch mal zumindest ein Satz oder sowas kommt. Sei das heißt es jetzt Grindelwald, der suffisant anmerkt, dass er ja weiß, dass Dumbledore ihm gar nicht irgendwie in die Quere kommen wird, weil er von ihm geliebt wird oder andersrum, dass Dumbledore mhm. irgendwann mal laut ausspricht, I can't fight him because I love him. Und als dann aber dieser blöde Blutpakt kam, dachte ich sofort an Arrested Development. Ich weiß nicht, ob du die Serie mal gesehen hast.
1: Äh, ja, ja, bis auf die letzte Staffel, da äh, bin sagt ich dir, ausgestiegen. Sagt
0: dir der Satz, there's always money in the banana stand.
1: Ja, das, <lacht> ja, natürlich.
0: Ja, das ist so ein Gag oder so ein Satz, der irgendwie, glaube ich, folgenweise, staffelweise irgendwie <lacht> gesagt wird. There's always money in the banana stand, weil die Familie so einen Stand mit Bananen hat und da Bananen verkauft. Und alle denken immer, die das hören, so, ah ja, wir haben ja noch das Familiengeschäft und, und so, bis dann irgendwann mal aufgelöst wird, nee, in diesem Stand war eine Kiste mit Geld drin. There is always money in the banana stand. Und genauso hat sich das für mich hier angefühlt. So, I can't fight him Because I physically can't, war denn so die Auflösung davon. wo <lacht> ich dann dachte, wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Also diese ganze wunderschöne Konnotation von Liebe, was dir auch so schön angedeutet ist, wieder das Motiv der Liebe in Rowlings-Geschichten und eben jetzt eine Liebe von zwei Männern, das ist doch auch etwas Wunderbares. Nee, darum geht's jetzt gar nicht, sondern die haben sich da mal so blöd in die Hände geschnitten und deshalb können die jetzt nicht kämpfen.
1: ja. Nein, vielleicht aber doch. <lacht> Lass ich weiter. Ähm, ich möchte äh, zunächst einmal äh, habe ich jetzt irgendwie noch so ein paar Texte gelesen, wo ähm, äh, Fans sich aufgeregt haben, dass dieser Blutschuh ein Plotloch wäre. Denn in Harry Potter 7 würde ja etabliert, dass äh, Dumbledore und äh, Grindelwald schon miteinander gekämpft haben und Grindelwald danach geflohen ist. Und ähm, äh, daraufhin, äh, also muss ja der Blutschwur davor gewesen sein und wie können die miteinander kämpfen, wenn hier physically can't, nicht? Ähm, aber äh, das habe ich gestern Abend extra nochmal nachgelesen, äh, das ist schon mal nicht so, es ist, es ist kein Blotloch, sondern wir kriegen diese eine, eine Geschichte von äh, Dumbledores Bruder Aberforth in der Rückblende erzählt und ähm, die, was wir gesagt bekommen ist, dass Aberforth mit Grindelwald kämpft und Dumbledore versucht, Grindelwald aufzuhalten. Aber wir kriegen in keinem Satz da gesagt, dass Dampeldorf versucht, ihn mit Magie aufzuhalten, sondern in einer Form versucht, Grindelwald Abelforth, äh, also Grindelwald davon abzubringen, dass er Abelforth umbringt. Und ähm, dann äh, ja, stirbt letztlich in diesem Kampf Ariane, die kleine Schwester von Dumbledore, die auch ein Obskurial war, wie gesagt, ein echt großer Zufall, warum sollte es zwei Obskurials in dieser Familie geben, okay, sie hätten irgendwie beide keine magische Erziehung gehabt, aber ähm, dazu kommt dann, ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, also genau, ne, wichtig ist noch, dass, dass Aberforth sagt, dass er nicht weiß, wer Ariana getötet hat. Ähm, ob es, es hätte jeder von den drei sein können, sagt er, weil, weil halt irgendein Fluch dann Ariana getroffen hat. Und ähm, da ist ja auch ganz interessant, warum wird Ariana in diesem kompletten Film, genau wie Aberforth nicht erwähnt? Wenn doch hier eine ganz wichtige Backstory zu äh, Dumbledore und... Ähm, ja, Grindelwald erzählt wird und ein neuer Bruder ins Spiel gebracht wird, ein vermeintlicher Aurelius, der auch wiederum ein Obskurial ist. Das heißt, äh, da ist, ähm, sie hat hier neue Figuren aufs Schlachtfeld gesetzt und ich glaube, das Ziel ist jetzt ähm, eben, wenn es um dieses richtige Nerd-Fan-Ding geht, uns Fans den Boden unter den Füßen wegzuziehen weil erstmal alles, von dem wir glauben, dass wir es wussten, äh, jetzt erstmal wieder relativiert wurde. Wir haben, sie hat uns jetzt, fünf, sechs Brocken hingeschmissen, die eben nicht mehr damit zusammenpassen. Wir haben diesen Blutschwur. Wie passt der da rein? Warum ist es nicht die Liebe? Wir haben äh, einen neuen Bruder. Was ist denn aber mit dem Bruder und der Schwester, die nicht erwähnt werden? Wieso haben wir jetzt zwei Obskuriale? Ähm, wie kommt äh, da dieser äh, Phönix mit rein? Ist der wirklich der Bruder? Das heißt, wir haben tatsächlich äh, hat sie, baut sie hier, glaube ich, ähm, und äh, da hoffe ich ganz stark, als Pro, dass äh, Rowling das Schreiben nicht verlernt hat, dass sie eine große Geschichte für die nächsten drei Filme aufbaut, wo sie dieses Rätsel uns nach und nach entblättern wird. Und äh, das Kontra ist dann natürlich, äh, das hatten wir bei George Lucas und den Brichels auch gedacht.
0: Also werden wir im fünften Fantastic Beasts Film <lacht> 40 Minuten lang unter CGI Lava sehen, wie Grindelwald ja. und äh, Dumbledore kämpfen. und Dumbledore Was übrigens hat ein,
1: nicht die schlechteste Szene in den Prequels ist. Ja, aber schon ein, sehr sehr wirklich, nein, I have ein, the
0: high ground now. That's ja, das, the reason why you have to lose. <lacht> Genauso wird hier auch laufen oder
1: wie? Das ist ein bisschen flach, aber es ist schon eine schöne Krittelwald. Ich habe ein
0: Pflaster auf der Hand. Ich kann dich besiegen.
1: <lacht> ja deswegen, das hoffe ich halt, dass sie da noch ein bisschen mehr äh, Talent in der Hinterhand hält als ähm, George Lucas. Denn man muss auch mal hier ähm, wie was ich habe hier eine schöne äh, Sonderedition von THX äh, wie heißt der? 1138, äh, ja. da 1138 de, de, das Debüt von äh, von von George Lucas und da ist ist ähm, äh, eine tolle Dokumentation über äh, American Soap äh, die die Filmfirma von ähm, Francis Ford Coppola und äh, drinnen und äh, wie quasi äh, THX äh, diese Filmfirma einmal komplett an die Wand gefahren hat, <lacht> das ist auch eine total schöne Anekdote, weil... weil äh, 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 Coppola quasi äh, irgendwie da Geld von Studios bekommen hatte und äh, total großen äh, Dinge auf George Lucas hielt und dann dann da vor diesem Gremium stand und zu den Leuten meinten, quasi sagte so, okay, ihr habt dann so viel Geld gegeben und äh, ihr, ihr werdet es nicht bereuen. Und das werden wir damit machen und zeigt ihnen diesen Film. Und dieses dieses sind wohl waren so komplett entsetzt und sind einfach nur rausgelaufen und äh, damit war der Laden erstmal pleite. Ähm, der, 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 überhaupt der Grund, warum Coppola den Paten gemacht hat, um dann wieder Geld reinzukriegen. Aber äh, damals sagte eben schon der junge äh, Francis Ford Coppola so, ja, mh, George, du kannst ja, du kannst, kannst gute Filme machen, aber eins kannst du nicht, du kannst nicht so gute Drehbücher schreiben. So, <lacht> so Das mit dem Schreiben, das hast du nicht so drauf. Und äh, ja, das in, in den Prequels, wo er dann nicht mehr sein Unterstützungssystem hatte, brach es dann hervor, dass er es das mit dem Schreiben hatte nicht so drauf. Und das ist dann vielleicht ein vielleicht Unterschied. Die Rowling, sie hat es mit dem Schreiben drauf.
0: Ich würde mir wünschen, dass sie mit dem Steve Kloves, der die Drehbücher aus äh, aus ihren Büchern dann Harry Potter geschrieben hat, dass sie mit dem enger zusammenarbeitet. Also ja. ich würde mich freuen, wenn beim nächsten Film beide Drehbuch-Credit hätten, weil also Kloves ist irgendwie Produzent äh, in Anführungszeichen irgendwie bei dieser Filmreihe, ähm, weil ich schon auch das ja sehe, wie du sagst, also sie, sie, sie kann ja schreiben, das hat sie ja schon hm. hinlänglich bewiesen, vielleicht braucht sie einfach ein bisschen mehr Hilfe in Sachen Drehbüchern, ja. also, weil das ein, ein, ein anderes Medium ist, eine andere äh, literarische Sache tatsächlich als ähm, das, was sie gewohnt ist und mit ein bisschen mehr Hilfe kann das bestimmt sehr gut
1: funktioniert. Und ich glaube, die Chancen sind gar nicht mal so schlecht, weil in meinen Feedreader schlagen schon die ganzen Blogposts aus Amerika auf. So, uh, er ist nicht so erfolgreich wie der erste Film. Wie wird Warner ja. reagieren und so. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass sie da gegensteuern im nächsten Film. Ja, ja. ja. Ich habe auch so eine Handvoll ähm, Nitpicking Punkte. Hau raus. Das sind eigentlich nur 30. Grad. Ich dachte, es wären vier. Ähm, mich hat wirklich am meisten gestört, wie konventionell Dumbledore gekleidet ist. Wo sind die geilen Umhänge mit den passenden Hüten? Der ganze Schlafrock-Style? so? Hm?
0: Ich finde es sehr schön, dass nach dieser ganzen Auseinandersetzung... Also mich hat am meisten gestört, ja. dass Dumbledores Kleidung... Äh
1: ja, ich meine, er hat einen total schicken Dreireiher an. Aber sorry, das ist doch nicht der Dumbledore, den ich kenne. Wobei, habe ich dann gestern Abend auch nochmal geguckt... Uh, Rowling irgendwas getwittert hat, aber sie ist noch ganz, bitte spoilert nicht auf der Nummer, aber sie hatte einen äh, Tweet retweetet, wo irgendwie ähm, äh, jemand schrieb so, ich verstehe nicht, äh, wann Dumbledore die Entscheidung getroffen hat, dass schicke Drei Reihe out sind <lacht> und Nachtmäntel jetzt in sind und dann zitierte jemand andern äh, den Tweet, was meinst du so? Pre-Tenure, Post-Tenure. Weißt du, Tenure, die ja. Festanstellung ja. in den USA, in den Uni. So, Ja, klar. Damals musste er sich noch bemühen, irgendwann. Okay. Ähm, aber äh, es hat mir so ein bisschen so, könnte der Anzug nicht wenigstens ein bisschen bunter sein und ein bisschen klitziger. Ein bisschen schade.
0: Ja, da müsste ich ja noch auf die nächsten Teile freuen.
1: Okay, das wäre natürlich schön, wenn wir so eine langsame Metamorphose von Dumbledore zu dem verrückten Kauz hinkriegen würden. Wobei das mit dem Handschuh und so und diese, diese, er hatte ja schon manchmal so ein paar ganz nette, kauzige Momente oder, oder zumindest, äh, Ja, ja so, so schöner Augenblick, auch wie er da, also, wo dann äh, am Anfang Newt sie meint, äh, äh, konnten wir nicht einen unauffälligeren äh, Treffpunkt finden, wie sie da auf dem Dach stehen. und äh, nee, genau, waren die unauffälligen Dächer schon alle besetzt? so ja. Ich, ja. Newt, äh, und dann damit er mit so einem lockeren Schwenk des Stabs einfach mal den Nebel in London aufsteigen lässt. Das war auch sehr, sehr schön. Ähm, mich stört der Titel des Films so ein bisschen? Hm. Er heißt Fantastic Beasts. The Crimes of Grindelwald. Aber
0: darf ich dir da ganz kurz einen Tipp geben? Ähm, <lacht> ja. Ähm, guck dir einfach mal, also du hast das jetzt so ausgesprochen, guck dir mal Bilder an von dem Titel. Denn ja? auf Bildern heißt es Fantastic Beasts, Grindelwalds Verbrechen.
1: Ja, ich weiß, aber jetzt mal, also es ist ja beides, stört mich. So, also, okay, die Fantastic Beasts, so formell sind sie da, aber auch nicht so richtig. Also, es sind mir so. so so eine Pflichtübung, die einzig tragende Rolle, okay, Niffler darf am Ende nochmal Blutspur klauen, äh, wo auch der Niffler, der im ersten Film noch wahllos alles eingesagt hat, jetzt plötzlich <lacht> erstaunlich zielstrebig geworden ist. Äh, was ich noch schön fand, fand tatsächlich diesen Zowu oder Zowu, diesen diesen chinesischen Katzendrachen da, mhm, den man auch mit so einem Katzenspielzeug sehr schön einfangen konnte. Das war tatsächlich so das einzig nette äh, ähm, Biest, so. Aber auch Grindelwalds-Verbrechen, so. Ja, okay, wir sehen so ein paar Morde, so, aber das ist das, was Schwarzmagier tun, das kennen wir ja. jetzt Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass wir gesehen haben, was für ein übler Heini der ist, sondern wir haben eigentlich immer noch erzählt gekriegt, oh, ein harter Kerl und er baut jetzt was auf, so. Aber im Grunde hätte es irgendwie ein paar ein bisschen fantastische Tierwesen, Grindelwald schmiedet einen Plan. So hätte der Film heißen müssen und nicht fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen.
0: Ich habe ja das Gefühl, dass sie, ähm, dass wir alle Testpublikum sind dass da tatsächlich so die Anzugträger bei den Meetings einfach nicht sich einigen konnten, was jetzt nun der Titel der Reihe sein soll. Deswegen haben wir im ersten Teil Fanta Fantastic Beasts bekommen. Jetzt kriegen wir Fantastic Beasts Grindelwalds Verbrechen. So Grindelwalds Verbrechen könnte vielleicht auch der Titel für die gesamte Reihe sein. Ähm, mal gucken, was wir im dritten Film bekommen.
1: Ah, vielleicht, vielleicht... Äh. Fantastic Grindelwalds. Nee,
0: nee, Fantastic äh, Beasts und Grindelwalds Verbrechen und Dumbledore <lacht> Returns oder sowas.
1: Ja, ich, ich dachte ja Dumbledores Schlafmäntel. Das wäre dann ein schöner Titel.
0: Ja, zum Beispiel, ja.
1: Der ultimative Nitpick ist aber natürlich äh, der name Drop von äh, Minerva McGonagall. Also sie wird im Film tatsächlich nur McGonagall genannt. Ähm, in den IMDB-Credits tritt sie aber, und so wurde sie auch von, von, der, äh, von Warner äh, quasi angekündigt als Minerva McGonagall. Das Problem ist natürlich, dass wenn du einen Film machst für Fans, die Fans die Bücher heranziehen und anhand der Bücher dann natürlich gleich äh, herausfinden, wie alt ist denn eigentlich Minerva McGonagall? und sich da schnell herausstellte, dass die gute Frau im Jahr 1935 geboren wurde. Und jetzt haben wir einen Film, der spielt 1920 20, 20. und wir sehen da eine 20-jährige, könnte man locker sagen, McGonagall. Das passt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Also da, ich würde sagen, da hat der Continuity-Manager gepennt.
0: Oder es ist natürlich alles die Vorbereitung für Teil 4 und dann kriegen wir den Verweis und, naja.
1: McGonagall's Zeitumkehrer.
0: Das ist der Titel für den Vierten, ja. Ja, 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 ich, ich habe das, also ich, ich sag ja, ich bin da ja nicht so tief drin, aber das, den, die Beschwerde habe ich auch schon gehört. Ja. Leuten, ja.
1: Das ist wiederum, also ich fand lächerlich, also das sind so diese ganzen, wie auch ich meine auch dass da wir diese Szene wirklich eins zu eins im Aufbau die Szene äh, aus dem aus dem dritten Film haben mit dem Irrwicht, dass wir so oh Dumbledore steht da genauso wie wie ähm, äh, wie heißt da hier der Termino wird mich wieder ausschimpfen, dass mir der Name nicht einfällt äh, äh, unser allerliebster Werwolf. Du schweigst.
0: Nee, nee, Sirius war nicht der Werwolf. Nein,
1: Sirius war der Hund. Nein. Äh, äh, oh Gott, alle, ich muss das jetzt googeln. Überbrück mal die Stille, bitte, während das Internet sich gerade tierisch aufregt. Ähm,
0: ich trinke einen Schluck Wasser. Was hältst du da? Ich
1: weiß nicht mal, wonach ich googeln soll. Werwolf-Lehrer. <lacht> <lacht> Harry Potter-Werwolf-Lehrer. Ja, genau. Lupin. Remus Lupin. Oh mein Ohne Gott. Ohne zu googeln. Die Pointe habe ich jetzt natürlich voll versaut, aber die Szene war halt exakt eins zu eins aufgebaut, so wie, wie damals Remus Lupin im dritten Teil da steht und mit den Kindern, ähm, da vor dem äh, Schrank steht und so, dann kommt ja der Irrwicht raus und jetzt so, so steht da eben Dumbledore, wo der auch wirklich hier den Ellenbogen in der Rippe spürt, so, verstehst du die Verbindung, beides Gute nicht so, äh, sind, sind, sind zwei von einem Schlag, äh, kennst du noch aus der Vergangenheit und, äh, das, das, das fand ich dann auch wieder so ein bisschen lächerlich. Ähm, äh, ja, das stört mich nicht massiv, wie auch Kritik habe ich irgendwo gelesen, dass ja nirgendwo jemals erwähnt wurde, dass Dumbledore ähm, hier Verteidigung gegen, gegen die dunklen Künste unterrichtet hat. Es wurde doch immer erzählt, er hat Verwandlungen unterrichtet, meine ich. Oder Zauberkunst, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber das, das finde ich jetzt auch so irgendwie, ja, who cares?
0: Ich Ja, also alles, es ist ja also nur weil es nicht gesagt wurde, heißt es ja nicht, dass es nicht auch passiert ja. ist. Ne? So ist genau. es, andersrum ist es halt, was gesagt wird, ist auch passiert und dann gibt es eher die Probleme. Aber ja, Ach, ich meine, solange die nicht irgendwie anfangen, so, so Star Wars mäßig, so alle eher aus den Momenten heraus entstandenen Dinge oder Tropes, Obi-Wan, der da in seinen Bademänteln irgendwie rumrennt, weil auf dem Planeten alle einen Bademantel tragen. So und dann heißt es, ah, das ist Erkennungszeichen für jede. Jeder jedi muss einen Bademantel tragen, ähm, das ist wobei so, die Mäntel sehr schön sind. Ja, möchte ich ja auch nicht. Also no disrespect against Bademäntel, aber es ist halt so dieses, ähm, dieses, ja. Wenn man einen ja. größeren Bogen draußen macht, das Ganze mit Bedeutung versieht und dann in die eigentliche Szene zurückkehrt, dann ist das sogar eher ein Widerspruch, weil Obi-Wan müsste sich doch eigentlich verstecken als Jedi und nicht als Jedi erkenntlich zeigen. Ja, Und ja. dann ist so, mh, aber ich glaube nicht, dass das Rowling so auf dem Level äh, Probleme bereitet oder hat, aber ja.
1: Schauen wir mal, was da noch kommt, oder?
0: ja. Ja, aber das ist eigentlich auch das Stichwort, weil ich wollte zum Ende hin noch mal ein bisschen über ähm, die Frage sprechen, was jetzt eigentlich diese Fantastic Beasts-Reihe, wenn man das so sagen kann, was 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 das eigentlich ist. Mhm. Wir haben jetzt zwei Filme, wir sind jetzt nicht nur mit einem Film dabei, wir haben zwei Filme, drei sollen noch kommen. Dann haben wir noch diesen großen Mantel des der 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 Wizarding World, das hatten wir glaube ich vor zwei Jahren auch uns ein bisschen drüber gewundert und gefragt, was wie nennen wir das Ding jetzt eigentlich? Weil Harry Potter ist es ja nicht mehr, aber es ist die Welt mhm. von Harry Potter. Und ich glaube, damals gab es auch schon irgendwie diesen Begriff. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass auch da die Marketingabteilung sich irgendwie einig geworden ist. Und das ist jetzt wohl der offizielle Titel für dieses ähm, Cinematic Universe, wie man heutzutage ja so schön sagt. Mhm. Ähm, ja, was 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 ist das eigentlich? was ist diese Wizarding World und was ist die Fantastic Beasts-Reihe und wie ordnet sich das vielleicht in diese Wizarding World ein, auch im Bezug und vielleicht auch in Abgrenzung zu Harry Potter? Was fällt dir da so als erstes ein?
1: Was mir als erstes einfällt, ist tatsächlich, dass sie den Anspruch hatte, die Welt größer zu machen, wo du heute Abend natürlich immer wieder sehr berechtigte Kritik geäußert hast, dass das nur bedingt aufgeht. Das ist auch so ein bisschen, es wurde ja angekündigt, auch beim ersten Film, alle fünf Filme sollen in anderen großen Städten spielen. Mhm. Ähm, was hier schon so, es gab so ein paar schöne Paris-Momente, aber ich hatte das Gefühl, dass viel weniger mit dem Setting Paris gearbeitet wurde, ähm, als, als im, im ersten Film mit dem Setting New York. Ich fand wunderschön den Aufzug ins Ministerium, der ja so ein äh, Jugendstilaufzug war, der sich erst so um dich herum mhm. hochschlängelt. Das war ein echt schönes Bild. Insgesamt viel zu wenig schöne, kleine, magische Bilder und viel zu viele hektische Action-Szenen. Bitte, erklär doch mal jemand, David Yates, dass er das nicht kann und dass er das lassen soll und uns lieber noch eine halbe Stunde zeigt, wie der Niffler Goldspuren hinterherläuft. Das kann ich mehr sehen, ruhig. Ähm, aber ich, ähm, Irgendjemand von uns sagte auch beim letzten Mal, dass, ähm, dass dass wir wissen, wohin die Reise geht, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir am Ende äh, auf dem Duell zwischen Dumbledore und ähm, äh, und Grindelwald landen und dass die große Chance jetzt eigentlich besteht, den Weg dahin ähm, zu füllen, so dass man da jetzt eben den Fokus und,
0: auf den Weg legt und nicht genau auf, und ja.
1: dass man da interessant also dass man eben nicht gerade dahin geht, sondern dass man da interessante äh, Schlängel einbaut und da vielleicht ähm, äh, eben nicht, äh, ja, jetzt wir weitermachen und irgendwie Fanservice-Punkte abhaken, sondern vielleicht dann doch am Ende noch mal zu einer schönen Geschichte zurückfinden, die den einen oder anderen unerwarteten Haken schlägt, ähm, der ein bisschen cleverer daherkommt als in diesem Film. Da, das wünsche ich mir jetzt. Ich weiß nicht, ob das ist, was wir erwarten können von dieser Wizarding World, aber das wäre zumindest mein Wunsch und meine Hoffnung, dass das äh, passieren wird.
0: Ja, da, da wollte ich auch noch mal... Ähm das wollte ich auch noch mal betonen, Das wäre im Gegensatz zu den Harry Potter Filmen eine weltumspannendere, mhm. ähm, wie gesagt, sind jetzt nur zwei Filme, wir wissen nicht, wo wo es wo, noch irgendwie hingeht.
1: Aber ja, anderen andererseits sind auch schon zwei Fünftel. Gell? Also ist, klar. Jetzt, wir sind jetzt schon, wir kommen jetzt in den zweiten Akt, würde ich mal sagen. Klar, so, kann aber, so aber auch sein, viel. dass
0: jetzt die nächsten drei Filme alle auf demselben Friedhof irgendwo vor <lacht> äh, Hogwarts <lacht> irgendwie stattfinden, weil äh, Rowling auf einmal irgendwie den äh, juckt es auf einmal und sie sagt, das wird jetzt ein Kammerspiel oder so. Weißt du ja nicht, aber ja. deswegen immer diese Vorsicht. Aber ja, also wir haben, klar, wir haben wir haben äh, England, schrägstrich London, Hogwarts, aber England, Amerika und eben jetzt Paris, also Frankreich. Das okay. ist schon mal viel, viel größer als eben äh, das, was wir bei Harry Potter gesehen haben.
1: Ja. Ähm, Am Ende landen wir dann noch in, in Durmstrang, in Österreich. also stimmt. Äh, nicht, nicht Durmstrang, sondern... Äh, Ach, seine Festung ist irgendwie anders, aber ich werde jetzt nicht nach dem nächsten Namen in meinem verkorksten Hirn suchen. Ich kann mir vorstellen, dass wir da auch Österreich, vielleicht das nächste Mal nach Wien gehen, sowas in die Richtung machen. Mhm.
0: Ich habe in Interviews gehört, dass sie wohl ähm, äh, angedeutet hat, dass äh, Rio, Rio de Janeiro vielleicht auch die nächste Station oh. sein könnte. Okay. Ich habe mich auch schon gefragt, ob wir irgendwann in Berlin landen. Tatsächlich
1: ja, Berlin so der 20er ist ja jetzt nicht das schlechteste Pflaster, wa?
0: Ich dachte ja auch, ich bin ja naiv. Ich dachte auch, naja, in Berlin kannst du auch relativ gut und leicht produzieren. Aber dann habe ich auch in Interviews gehört, dass äh, Paris halt auch äh, da in London äh, gemacht wurde. Ne? Also die sind einmal <lacht> on location gewesen, weil klar macht ja auch Sinn, weil auch Harry-Potter-Fans da viel zu ähm, neugierig sind und sofort äh, mm. Set-Fotos. Und ich meine, das ist halt bei Superhelden-Filmen, also ich kann ja schon sagen, was in dem nächsten Avengers passiert, weil ich Fotos gesehen habe von den Dreharbeiten. Also ne so das wollen sie halt verhindern. Deswegen wird das alles irgendwie nur auf Sets gemacht oder, oder an Sets irgendwie gedreht. Ähm, deswegen brauchst du gar nicht irgendwie dahin, wo du spielst. Aber wer weiß, vielleicht ist ist, ist, ähm, ist Berlin irgendwie auch noch so ein Thema ähm, aber das ist das ist schon mal, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich bin auch bei dir, Paris, hätte man irgendwie noch mehr einbauen können, auch als Ort. Ich hatte das Gefühl, mhm. dass es jetzt eher so im Dialog, also wir wissen, dass wir in Paris sind, weil das Figuren gesagt haben, dass wir in Paris sind, aber es hätte auch überall auf der Welt sonst irgendwie sein können.
1: Es, war jetzt es gab nicht, so ein paar Deko-Elemente, sag ich mal, also ich meine, die, diese, diese, diese Figur, wo man in die quasi neue Winkelgasse, die Pariser Version der Winkelgasse kommt, ja. das sah ja schon irgendwie so aus, als wäre das irgendwie die Treppen hoch zu Montmartre oder, oder der Friedhof, ich weiß nicht, wie heißt der, Perlechaise oder so, ist ja dieser berühmte Pariser Friedhof, wo die ganzen Stars liegen. Ähm, schon, äh, aber es
0: war halt, weil du, im ersten Teil war ja auch ja. dieser Gegensatz noch viel mehr das Thema, ne? Wir wissen, wie es irgendwie in, in England ist, und dann stolpert eben Newt da ja auch nach New York und merkt, oh, hier ist ja alles anders und hier reden die schon mal so komisch mhm. und hier sind es diese No Matches, von denen alle reden und da hat man auch gemerkt, dass das fühlte sich irgendwie auch anders an. Weil wir da wurde ja, auch was
1: mit halt narrativ mitgemacht, weißt genau. waren wir zum Beispiel mal in dieser, in dieser Kobold-Bar, was ja dann auch irgendwie einfach mit diesem Prohibitionsthema äh, genau. gespielt hat und so, wo halt einfach das, das Setting New York genutzt wurde und hier war es halt tatsächlich meistens Kulisse einfach.
0: Ganz ehrlich, ich also das ist vielleicht auch alles ein bisschen überholt und das kann auch sehr schnell sehr doof werden, aber mich hat auch gewundert, dass wir nicht einmal irgendwie den Eiffelturm so als Setpiece oder so hatten. Weil aber wann ist er
1: gebaut worden? ist ja vielleicht na, schon, obwohl bei Kabeltausstellung oder? ich,
0: ja, oder so gebaut worden. Ah, also, was, okay. Ja, okay. Der, war der da auf jeden Fall da, und ich, ich habe ihn auch in Panoramashots gesehen und ich so. glaube auch, dass wir, oder dass Grindelwald irgendwie auch mal so kurz am Fuß des Eiffelturms irgendwie, glaube ich, war ähm, oder da irgendwie dran vorbeigelaufen ist. Also wir waren auch relativ nah dran, aber also, ich dachte halt, dass es irgendwie zu einem Duell auf dem Eiffelturm oder also dass, dass der hm. Eiffelturm irgendwie so als visuelles Ding in irgendeinen Zauberkampf oder in irgendeinen Zauberspruch, in irgendwas Magisches irgendwie eingebaut wird. Oder dass wir erfahren, dass du da oben, weißt wenn du da den richtigen Spruch und das richtige Buch in der zweitletzten Reihe und dich dreimal im Kreis drehst und dann irgendwie noch eine Münze wirfst, dass du dann mit dem Fahrstuhl im Keller und da ist denn die magische Welt und also dass dieser Eiffelturm irgendwie als Tor für irgendetwas oder als Fahrstuhl für irgendetwas eigentlich fungiert und in Wirklichkeit ein magisches Ding ist. Und das hat mich nur überrascht, dass das überhaupt nicht irgendwie dann, also ja, dass Paris als Ort austauschbar blieb. Ähm, ja. Aber okay. Ähm, was haben wir noch? Ich, ich finde, ich würde so weit gehen und sagen, diese Fantastic Beasts Reihe entwickelt sich zu einem Ensemble Cast. Also klar, mhm. Newt ist vielleicht noch, aber er ist unser, unser Protagonist soweit, aber bei Weitem nicht so in der Narration auch mit dem Scheinwerfer ausgestattet, wie es Harry in seiner Geschichte war. Harry war der Auserwählte und alles schaute auf ihn. Newt ist ein anderer Held, der auch viel stärker, also bei dem die Umgebung, die umgebenden Charaktere viel, viel stärker sind mhm. als eben die umgebenden äh, Figuren bei, bei Harry
1: Potter. Ja, definitiv. definitiv. Was aber auch wieder halt, äh, hast du ja eben schon schön gesagt, quasi auch im Charakter begründet liegt. Ähm, mhm. Wobei ich glaube, dass uns Newt immer durch die ganze Reihe jetzt als wichtiger Charakter ähm, begleiten wird. Ich fand, da wurde schon wieder eben eine ganz ähnliche Mentor-Schüler-Relation zwischen ihm und Dumbledore aufgemacht. Die haben eine andere Beziehung. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem wieder dieses Ding, Dumbledore steht im Hintergrund und zieht die Fäden und Newt ist eben eine Figur auf seinem Schachfeld, die er herumrücken und entsprechend einsetzen kann.
0: Aber schon auch anders, also ähm,
1: mhm. klar anders, schon, also, schon allein, ja, jetzt sag. Äh,
0: ja, also äh, Dumbledore hat Newt da, wo er ihn haben will, und Harry wird ja erst noch dahin gebracht, wo er nochmal sein soll. Also das fand okay. ich auch so toll, dass der Dumbledore zu Newt sagt, Newt, du bist halt deshalb so meine Nummer eins und so super, weil du bist halt einfach du. Du willst eben keine Macht der Macht wegen, sondern du willst das Richtige tun und äh, bist deshalb so mein Held. Mhm. Und ähm,
1: Dumbledore hatte ja auch eine andere Agenda. Es ging ja hier ihm erstmal darum, dass Newt Credence rettet, weil der Junge von allen Seiten bedroht war.
0: Ja, ja, aber, ähm, es, aber es ist halt, er, weißt, er muss nicht erst dieses elaborierte... Harry war
1: halt immer das Opferlamm, das darfst du nicht genau. vergessen. So. Da, da gab es ja halt den großen elaborierten Plan, genau, von dem genau, Dumbledore genau. wusste, am Ende muss der Junge sterben. So. Und Von daher haben die ja schon eine ganz andere Beziehung einfach.
0: Dumbledore ist aber auch noch ein wichtiger Punkt, weil Dumbledore ja. entwickelt sich jetzt ja schon sehr stark zum zum Bindeglied zwischen diesen beiden Reihen und zum ja. vielleicht auch dann zum zentralen Punkt der Wizarding World, wie wir sie im Kino sehen. Weil, mhm. ja gut, im, im, im ersten Teil tauchte er gar nicht auf, oder? Nee, nee ich glaube, wir haben ihn nicht einmal gesehen. Also, aber wir gehen davon aus, dass er auch in den nächsten Teilen viel Screentime haben wird, vielleicht auch mehr und mehr die Reihe auch zu seiner
1: Reihe wird. Ich glaube nicht, dass er ein Protagonist Also ich glaube, er wird tatsächlich so eine Figur im Hintergrund äh, sein. Ich glaube, dass es dann am Ende so einen Moment wie in Harry Potter 5 geben wird, wo dann Dumbledore sagt so ähm, Hey Gellert, hier bin ich und jetzt wird Tacheles gemacht und dann packt er endlich aus, was er wirklich kann. Aber so ja, wer weiß, was Rowling sich noch ausdenkt, aber bislang so immer wie der ganze Charakter äh, Dumbledore angelegt war, war er nie der Typ, der selbst auf Abenteuer geht, sondern er ist der der ja, der in seinem Turmzimmer sitzt und die Pläne schmiedet und die Figuren rumschickt und am Ende dann äh, ja, den Plot erklärt. Aber nicht derjenige, der wirklich Abenteuer erlebt. So, und so wurde er halt eben auch wieder in diesem Film etabliert eigentlich. Und ich glaube, Stimmt. der Nummer bleibt sie treu einfach, dass er ähm, am Ende, wenn da irgendwie wirklich äh, das die Nifflerkacke am Dampfen ist, dann kommt er und wird, den Zauberstab, <lacht> wahrscheinlich nicht. Dann, dann wird er den Zauberstab schwingen und sich ein episches Duell mit Grindelwald liefern. Davon gehe ich aus, aber ich glaube nicht, dass er wirklich bis zum letzten Film oder vor dem letzten Film eine größere Protagonistenrolle einnehmen wird.
0: Ähm, ich, ich befürchte das, aber was mir jetzt ähm, erst aufgefallen ist, als du das auch so ausformuliert hast. Wir haben ja im Gegensatz zu der Harry-Potter-Geschichte haben wir jetzt auf beiden Seiten zwei Helden und zwei Bösewichte, wenn man so will. Mhm. Einmal den 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 offensichtlichen Protagonisten und den offensichtlichen Antagonisten, nämlich Newt und Credence. Mhm. Und dahinter die die Strippenzieher, die die eigentlichen Mentoren, die, die Schachspieler, nämlich Dumbledore und Grindelwald. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das auch so durch die Reihe weiterziehen wird, dass beide immer mehr die Strippenzieher sind, die ihre Schützlinge da so nach vorne schieben und so ein bisschen Stellvertreterkriegmäßig die beiden so aufeinander loslassen, hintereinander herjagen lassen oder ob die vielleicht auch relativ bald beide Figuren zur Seite schieben werden und sagen so, jetzt geht's mal hier richtig zur Sache und jetzt kommt der Papa mal und sagt euch mal, wie es richtig geht. Also ich weiß halt nicht, Also es ist naheliegend, dass, dass ähm, der große Showdown dieser beiden großen Figuren erst im letzten Film passiert, aber äh, denkbar ist vieles. Ich kann ja, mir vorstellen, okay. dass das schon irgendwie im vierten Film passiert und der fünfte ist dann auf einmal ähm, noch danach angesiedelt. Also es hat ja glaube ich auch niemand irgendwie behauptet, dass wir 45 enden müssen mit dem letzten Film, mit der letzten Szene und dass wir dann erst das große Duell bekommen. Mhm. Also vieles vieles ist möglich, weil ich hätte jetzt aus dem ersten Film heraus nicht gedacht, dass der zweite Film schon so viel Wert auf Dumbledore legen wird. Also ich finde schon, dass sich hier mit dem zweiten Film für mich auch ein bisschen überraschend etwas verschiebt.
1: Ja, ja. Ähm, nee, also ich habe ja gestern Abend die Folge nochmal angehört und das waren schon meine Vorhersagen. Von daher, da bin ich... Das <lacht>. Meine Prognose in. ist... Also meine, meine Prognose war eben auch schon da, es läuft auf das Duell hinaus und von daher äh, sehe ich, dass wir uns genau auf diesen, äh, auf diesen Weg begeben, den ich da im ersten Teil schon prognostiziert habe, ja. Ähm,
0: ja, du hast erwähnt, in beiden Reihen geht es um Liebe. Ähm, mhm. Und es geht auch in beiden rein um, um, ja, das Gegenteil von Liebe, ähm, Hass. Ja. Macht. Ja.
1: Also Selbstsucht.
0: Der Cocktail aus all diesen Begriffen. Das ist nicht mhm. nur ein Begriff, das sind so viele Sachen, die halt eben Voldemort und Grindelwald für sich auch in Nuancen auch ein bisschen anders irgendwie ausmachen. Mhm. Aber schon so als, als klassischen Gegensatz irgendwie als, ähm, ja, als Negation der Liebe irgendwie ähm, äh, so stattfinden. Aber da frage ich mich auch, wie, wo muss ich denn Newt noch hinentwickeln Wenn es darum geht, dass Liebe die Antwort ist. Welche Liebe fehlt ihm denn noch? Oder?
1: Ja, zu den Menschen im Augenblick ist er ja, ja eher socially awkward, sondern es blüht ja im Beziehung mit Tieren auf. Und es, ich denke, wir werden eine äh, er wird sich irgendwie jetzt mehr und mehr in eine Beziehung mit Tina begeben und das wird was mit ihm machen. Und ich glaube, das hast du eben ganz schön auch gesagt, er ist eben die Schachfigur von Dumbledore und Credence ist die Schachfigur von, ähm, von Grindelwald. Und da werden wir in irgendeiner Form eine Geschichte erzählt bekommen, wie sich Newt zu Credence verhält. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass Credence jetzt ja. sich sehr schnell in eine sehr rücksichtslose Richtung bewegen wird. Und dann muss halt Newt sich in irgendeiner Form dazu verhalten. Und wird er dann selbst anfangen, gegen Credence zu kämpfen? Oder wird er weiter versuchen, ihn irgendwie empathisch zu umgarnen? Und äh, ich denke, da, da wird die Geschichte sein, die wir in den nächsten Filmen erzählt bekommen.
0: Ja, Credence, der immer noch auf der Suche nach Identität auch ist. Mhm. Ähm den ich übrigens auch sehr, sehr spannend finde, zumindest in, in, im Potenzial. Ähnlich wie ähm, Kylo Ren. Mhm. Also auch, auch Credence ist für mich kein kein ähm, Schwarz-Weiß-Konzept von, von einfach nur Böse, sondern der ist sehr verloren, der sucht sehr viel nach Sinn in der Welt, nach seinem Platz in der Welt und so komplett verloren ist der Typ auch gar nicht, wie eben ein Voldemort es war. Ne? Also ja. Ähm, da ist auch noch eine Menge zu holen, das das kann ich mir gut vorstellen, auch das Newt, wobei ich, ich hoffe nicht, dass Newt in irgendeiner Form in Anführungszeichen geheilt wird, hm. ja, weil ich finde das schon sehr, sehr gut, so wie er ist, er braucht gar nicht irgendwie, ähm, er ist der der Außenseiter in der Gesellschaft und das sollte in meinen Augen auch bleiben, eben weil er so diese Liebe zu den zu den Tieren und auch zu den nichtmenschlichen Wesen eben so hochhält. Und ich hoffe, dass er aus dieser Position heraus in der Lage ist, vielleicht Credence so zu lieben, dass Credence dann wieder so den Weg zum Licht und zur, zur Liebe auch finden kann. So, das, das finde ich toll, wenn das so der Schlüssel wäre, dass, ähm, dass es vielleicht irgendwie auch so darum gehen kann. Aber andererseits, wir wissen, so der große Kampf gegen Grindelwald, der ist ja eigentlich unausweichlich. So, da, also der, der, der Showdown muss ja eigentlich stattfinden zwischen ähm, Dumbledore und Grindelwald. Mhm. Hm.
1: Ja, aber das schließt sich ja nicht aus. Wir haben quasi ein kleines Finale zwischen ja. Newt und Credence, wie auch immer das aussehen wird. Ich glaube nicht, dass es auf einen Kampf hinausläuft. sondern Ich, ich äh, spekuliere einfach mal drauf los, dass, dass Newt in irgendeiner anderen Art und Weise es schafft, äh, dann wieder irgendwie Zugang zu Credence zu gewinnen.
0: Hm. Ähm, diese ganze Wizarding World-Geschichte ähm, wollte ich auch nochmal kurz erwähnen, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese Welt auf einmal hier in einem zweiten Film sehr eng wird, sehr mhm. nah zusammengezogen wird, anstatt sich weiter zu öffnen und zu entfalten. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und deshalb frage ich auch noch eine ganz wichtige Frage, äh, um, um auch äh, Wetten möglich zu machen und anzunehmen. Ähm, wo zieht sie die Linie? oder das Studio, oder wer auch immer dafür verantwortlich ist. Was glaubst du, was glaubst du, was glaubst du, wo, was ist was ist der Reihe heilig? Was wir nicht sehen werden.
1: <lacht> oh, also wir haben in den Star
0: Wars Prequels niemals einen zehnjährigen äh, Han Solo gesehen, der irgendwie Babysitter für Luke Skywalker war, oder sowas. Also, ne, Han Solo ist da nie aufgetaucht, also der war heilig. Ähm, sehen wir eines Tages in einem der Filme äh, Potter, Potters Senior, die äh, mitkämpfen, die zur Schule gehen in Hogwarts? So, oh, äh, Mr. Potter, Sie haben Ihr Klassen, Ihr Buch noch vergessen. Oh, vielen Dank, äh, Mr. Dumbledore. Ich gehe jetzt wieder äh, studieren. Tschüss. So, mhm. werden wir so einen Moment irgendwie haben oder glaubst du, das ist selbst, selbst dafür zu blöd?
1: Ich glaube, ähm, äh, ich, glaub, ich glaube, heilig ist ihr, dass sie ähm, die Harry Potter Geschichte im Kern nicht mehr anrühren wird, dass sie nicht irgendwie jetzt denken so, und hier der nächste Twist, Credence ist eigentlich Voldemort oder Credence ist eigentlich der Großvater von Harry und äh, sowas, ich glaube sowas wird nicht mehr passieren, so wir werden weiter so Fanservice bekommen, wir werden weiter irgendwelche Namen getroppt bekommen, die wird wir der aus Name dem Harry Potter, Potter...
0: Wird der Name Potter im Laufe dieser Filme einmal fallen?
1: Ich weiß es nicht. Das ist, das ist mir auch egal. Wenn du weißt du, kannst ruhig so ein so ein Hobbit-Ding machen, das dann halt mal Frodo das Bild läuft. Das stört mich nicht aktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, mhm. Da da bin ich nicht dogmatisch genug, als dass ich sagen würde, das würde dann würde ich mit ihr brechen. So das ist mir ehrlich gesagt egal.
0: Okay, schade. Ich dachte, wir können ja irgendwie äh, wetten aus Klubüstern in drei Jahren. Wir können wetten, wir können. klar. Lass uns wetten.
1: Komm, komm. Wir wetten um ein Butterbier. Ja. Ich habe ja das Rezept, das habe ich auch mal vorgelesen, das müssen wir dann machen und trinken. Wir wetten um ein Butterbier, sagst du Potter, fällt irgendwann oder sagst du, er kommt nicht vor?
0: Das ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das jetzt schon so sagen kann. Je nachdem, ah, wie doch, erfolgreich. Du musst, nee, komm
1: jetzt, komm Christian, jetzt hast du angefangen, äh, das, was, äh, was sagen wir jetzt, das, das -Ei zu drücken. Jetzt muss du okay, es auch leben. Okay,
0: okay, 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 das muss ja auch unterhaltsam <lacht> bleiben. Ich lege meine Hand ins Feuer und ich sage: Im Laufe dieser Reihe wird der Name Potter entweder ausgesprochen oder lesbar sein.
1: Okay. Und Dann halte ich dagegen. Ich sage, Potter ist heilig und Rowling wird ihn nicht in die fantastischen Tierwesen mit einbinden. Und weil, äh, weil was, meine was Theorie ist,
0: ist halt, wenn die Filme so einspielergebnistechnisch immer schlechter werden, dann ist das noch so die goldene Karte für den fünften mhm. Film, dass zumindest im Trailer irgendwie mal so ganz kurz dann mit Potter gedroppt werden kann, damit die Aber. Leute sagen, <lacht> und dann gehen sie wieder ins Kino.
1: Tja, vielleicht, vielleicht. Aber, äh, der, Gewinner muss dann, nee, der Verlierer muss dann dem Gewinner ein Butterbier ausgeben.
0: Ist das Butterbier dann etwas, was man will oder <lacht>
1: etwas, was man muss? Ich hab also, dir das doch mal...
0: <lacht> also ich habe das getrunken, als ich da in
1: London in dieser Studiotour war. Achso, nee, das war nicht das, was ich das Rezept hatte. Da war irgendwie Butter tatsächlich und Ei drin und warmes Bier. Oh. Und das, <lacht> ja, das war ziemlich widerlich alles.
0: <lacht> Na, da würde ich sagen, das muss dann der Verlierer sich... sich okay,
1: dann trink, trinkt führen. der Verlierer das Butterbier so, machen wir so es. Ein, eine Frage von Twitter habe ich noch. Äh, die müssen wir eigentlich auch, und ich wette, du hast eine Spitzenantwort darauf. Da wollte nämlich ähm, der Werte Max Snyder wissen, äh, die Top 5 der Schauspieler, die die Rolle Grindelwald besser gemacht hätten als Johnny Depp.
0: Hm. Weiß ich gar nicht so spontan. Mir ist nur der Gedanke auch noch gekommen mir hat ein bisschen bei Grindelwald das Verführerische gefehlt.
1: Genau, das dachte ich mir auch. Er ist echt, ne, also er ist halt in keinster Weise jemand, in dem man sich verlieben würde.
0: Ja, das fand ich halt auch bei diesem Rückblick. Das ist auch wieder so typisch Film. Weißt du, so dieses, ah, oh, der Bösewicht hat so eine fette Narbe im Gesicht kleben. Und die hat er dann schon so als Sechsjähriger, wo man sagt so, ah, jetzt verstehe ich, und das ist der gleiche, wo ich mir auch denke, ja. Also der sah schon immer aus, als ob er irgendwie frisch aus der Leichenhalle gekommen wäre. <lacht> aber so Sexy Jude Law schmeißt ihm dann erstmal die so die verliebten Blicke zu. So. Hm.
1: Ähm, ja, aber wer weiß, vielleicht waren es eher die inneren Werte. So das schwarzmagische, verrottene. Das was totalitäre, gedacht, das faschistische.
0: Genau. <lacht> ja, klar. Auch da wieder Star Wars. ne? So, hm, ja. Ich habe hier irgendwie Kinder getötet und äh, oh, ja. bin aber trotzdem <lacht> zum Lieben. Ja. Ähm, ja, ja, Hayden Christensen glaube ich, wenn wir schon dabei <lacht> sind. <lacht> ähm,
1: Danny ich, Radcliffe.
0: Das, das. Mhm.
1: Ja, das weiß ich du nicht.
0: Hier? Weiß ich nicht, wer da sonst wäre. Hm. Also sagen wir mal so, ähm, Colin Farrell, den wir ja im Film davor hatten.
1: Okay, ja. Den, da, da also,
0: den hätte ich jetzt, äh, also den vermisse ich schon. Der, der hätte ruhig bleiben dürfen.
1: Und wie wär's mit äh, sämtlichen Chrises <lacht> aus, aus deinem Superhelden- äh, und Star Trek-Universum? <lacht> nee, aber uh, uh, Tom Hiddleston, huh? Tom Hiddleston, der hätte den guten Gründelwald abgegeben, glaube ich.
0: Ja, aber da hast du halt das Problem, dass du den immer Loki siehst,
1: ne? Ja, aber nicht, wenn er weiße Haare und eine Kontaktgrenze hätte. <lacht>
0: Ja, ich hab schon echt und gehabt, er, hätte, weil, er hätte
1: auch besser ausgesehen als Johnny Depp damit. Und bei, bei den weißen Haaren habe ich mich auch so ein bisschen gefragt: soll das so die Tolle von Trump sein? Aber vor zwei Jahren war Trump noch nicht das große Ding, oder? Wann, wann trat er auf?
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Aber ähm, ähm, jetzt, wo du so sagst, so bei den Chris's, also Chris Pine könnte das vielleicht schon auch machen. Ja, so. siehst du. Das, ich weiß nicht, wie wie Evil, obwohl na, hier, äh, wie hieß denn der, der ähm, dieser Neo-Western, den sie gemacht hatten? Oh High, ja. Hell Hello, High Water, da war er ja auch so ein bisschen
1: shady, zumindest. Shady, genau. Aha. Ja. Gut, ich denke, die Fragen haben wir ausgiebig beantwortet.
0: Die die gebe ich auch gerne an, ans Publikum weiter, die würde ich gerne in den Kommentaren <lacht> auch beantwortet sehen. Ähm, ich Sagen wir mal so, ähm, es wäre kein Problem gewesen eine Alternative zu finden. Also das, das Argument von, also es hätte niemand gegeben, der das das. Nee. Nee, das lasse ich nicht zu. Nee.
1: Ich kann mir nur vorstellen, also entweder, der hat bestimmt irgendwie, keine Ahnung, der hat bestimmt einen Blutschwur mit irgendeinem Executive bei Warner, dass sie den immer wieder aus der Mattenkiste holen müssen.
0: Ja. Naja. Tom Cruise hätte auch gepasst.
1: Na, <lacht> na gut. Der,
0: und komischerweise würde Grinnellwald immer rennen. Er würde immer durch diese Filme rennen. Warum auch immer.
1: Das sieht so gut aus, halt. Aber, also, während er so einen Monolog hält. Ja, und das irgendwie
0: ja. Hubschrauber-Stunts irgendwie, <lacht> egal. Hauptsache immer. So oh Mann. Ja, man sagt ja so schön, nach müde kommt doof.
1: Ja. Yeah. Ich
0: glaube, wir sind sehr müde, wir beide.
1: Ich glaube, ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, wir fransen langsam ein bisschen aus.
0: Ja, wie verbleiben wir denn? Also in zwei Jahren gehen wir wieder ins Kino und äh, kommen dann wieder zusammen.
1: Auf jeden Fall. Und wenn Sie noch einen äh, Spin-Off aufmachen, was ja in unserer aktuellen Kinolandschaft nicht so ungewöhnlich wäre, dann sprechen wir auch darüber, oder?
0: Ja, muss ja. Muss ja. Also ich bin ganz ehrlich. Ich bin aus dem Kino rausgegangen und dachte mir, also eigentlich will ich mich jetzt nach diesem Film nicht mehr damit auseinandersetzen. Oh. Also, oder nicht mehr auseinandersetzen müssen, sagen wir es mal so. Aber ähm, ich schnappe mir jetzt einfach gleich das dritte Harry Potter Buch und bete damit äh, in den magischen Himmel und hoffe, dass die große Einsicht und die Drehbuchraffinessen der guten Frau Rowling ähm übermittelt werden und wir einfach eine bessere Fortsetzung sehen. Ja. Gut, dann tun wir das hoffentlich alle und äh, werden hoffentlich gehört. In der Zwischenzeit ähm, machen wir bei uns in den Kommentaren einfach weiter unter secondunit-podcast.de Da bin ich sehr gespannt, ähm, also Meiste Resonanz habe ich ja irgendwie zwischen den Zeilen auf Letterboxd und auf Twitter irgendwie auch schon mitbekommen. Ich glaube, wir sind da nicht die einzigen, die eher enttäuscht von diesem Film sind.
1: Ob der Aber der IMDB hat da immer noch eine 7, irgendwas.
0: Ja, der kann auch ähm, bei Yelp äh, eine 3,5 von 4 haben. So. Das ist äh, relativ irrelevant. Ähm, ja. ich, ich glaube, die ganzen Hardcore-Potter-Fans, so, die wissen auch, wie man ähm, mit solchen Mechanismen umgeht. Aber ähm, ich bin gespannt, das durchaus auch weiter zu verfolgen, jetzt noch weiter zu beobachten, so auch die Resonanzen an der Kinokasse, auch wie wir in den nächsten Jahren weiter darüber, darüber reden werden, ob, ob, ob da jetzt auch ein, eine erkennbare ähm, Enttäuschung oder Ernüchterung vielleicht auch irgendwie einsetzt. Ich meine, das ist ein Franchise, das halt weiter läuft. Ähm, das lässt sich auch so schnell nicht aufhalten, aber ob es da vielleicht auch eine Kurskorrektur irgendwo noch zwischendurch zu erkennen. Äh, geben wird. Ähm, es, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich bin, also mich würde einfach so grundsätzlich interessieren, wie, wie, wie da draußen so die, die ähm, grundsätzliche Resonanz zu dem Film irgendwie ist. Ich glaube nicht, dass wir alleine dastehen, aber mich würde echt interessieren, was an, auch andere dazu sagen und denken. Und ähm, klar, wir nehmen die äh, Casting-Alternativen zu Johnny Depp auch sehr gerne in den Kommentaren entgegen. <lacht> äh, da kann man also wunderbar weitermachen. Ähm, ja, wenn ihr an dieser Stelle seid, seid ihr durch mit dem Podcast. Das heißt, ihr habt wieder Platz in eurem Podcatcher für andere Podcasts. Und ich finde, da passt der Spätfilm sehr, sehr gut rein. Und da empfehle ich gleich an erster Stelle die Podcasts mit deiner Tochter zu Star Wars. Danke, Wer das danke. noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen. Und dann kann man... geht
1: jetzt bald auch hoffentlich weiter mit Episode 3. Geguckt haben wir ihn schon, müssen die Folge aufnehmen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ähm Macht ihr denn auch mit den mit den Neueren weiter? Das oder? ist
1: der Plan, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, okay. Ja gut, ja, und wer weiß, in äh, 20 Jahren, wenn wir dann irgendwie beim 25. Wizarding World-Film angekommen sind, dann können wir auch mit deinen Enkelkindern vielleicht mal passen. Das ist doch auch nicht <lacht> verkehrt. Ähm, der Stoff geht also nicht aus. Äh, Daniel, ich sag vielen Dank an dieser Stelle, dass du auch Nerven zeigst und äh, mit mir weiterhin durch diese Filme gehst. Vielen Dank.
1: Ich sage danke, es macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß.
0: Sehr schön. Dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal und wir sind raus auf Wiederhören. Tschüss. Okay. Timo Gerdau, Alucard, Sonja Betgejele, Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash secondunit tun. Vielen Dank.